0: Cube Radio.
1: Hey, hey, hey. Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube, Cube Radio. Bonjour
3: tout le monde, bienvenue à l'émission Bon lundi. Début de la semaine, euh, début glacial de la semaine. Euh. Bonjour, Alex. Bonjour, Alex, Mario. Il est là le lundi. Euh, Glacial aussi peut-être pour les
4: Ontariens avec la, la nouvelle que leur annonce leur dirigeant d'hôpitaux. Hein. Ouais, c'est l'Association des hôpitaux de l'Ontario qui ont annoncé tout à l'heure là que selon eux, l'Ontario est entré dans la troisième vague de l'épidémie, de la pandémie plutôt de COVID-19. Ils citent entre autres là, une large augmentation des cas de variants. On estime c'est presque 49 des cas euh, qui sont liés aux en fait, variants. tout ce qu'on craignait ce produit, là, il
3: disait rendu à la fin mars... La majorité des cas vont être des cas de variants. Euh, on était à 20 on était à 30 là on est à 49 pas besoin d'être un grand prophète pour comprendre qu'à la fin de la semaine on va être à
4: 50 quelques puis... ça va ça risque de continuer de monter effectivement ils ont 1268 nouveaux cas euh, aujourd'hui hier c'était 1747 dans les derniers jours on était ouais, toujours il disait, en il disait, haut il disait, 1700
3: des il était trop élevé parce qu'il disait on a un petit problème statistique des derniers jours mais il y avait 1400 la veille puis 1300 l'avant-veille Exact. tu dis ouais wow, même si tu en avais qui traînaient des autres jours c'est plus élevé on n'est plus en bas de 1000 on est, on est remonté au haut de 1000 en Ontario au quotidien Oui. On va aller rejoindre Paul Larocque.
5: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs. Bon, bon début de semaine. Il faut dire que ce matin, c'est assez particulier. Je regardais ça pendant ton émission à LCN ce matin, Mario. Donc, on se demandait la rencontre Lego trudeau ouf avec ce qui s'est dit depuis quelques semaines, quelques mois, ça risque de brasser... Mirage, je ne sais pas ce qui s'est passé, épiphanie mutuelle euh, lors de leur entretien, leur tête-à-tête. Tête. Mario, euh, écoute, on avait l'impression de voir deux larons en foire à un certain moment.
3: Oui, c'est même M. Legault là, qui a joué les, les, les majorettes, euh, disant comment ça avait -dire, commencé son éducation en disant comment ça ouais, avait bien ouais, été, puis a fourni lui-même le. Comme l'esquisse d'une explication En disant des fois ça va mieux là, en personne à personne Comme ça euh, nous a pas nommé la, la, la liste des dossiers Mais a dit que sur plusieurs dossiers euh, Ils avaient avancé et euh, ben voilà, donc euh, ils avaient une bonne nouvelle. C'est sûr que ça aide. Là. Ils étaient assis à la même table pour une, une nouvelle... C'est facile d'annoncer une bonne nouvelle comme ça, une nouvelle économique dans un mm -hmm. secteur d'avenir, l'économie, l'environnement, bon, tout est parfait. Mais euh, quels autres dossiers ils ont pu faire avancer? Ben tant mieux. Là. -à dire, à l'étape où on est, ben dans ce qu'on vit, on n'a pas besoin de nos gouvernements se chicanent. Alors, tant mieux si ça a pu euh, permettre des déblocages.
5: Moi, Ce que, ce que j'entends, Mario, c'est que ça aurait avancé là, sur la question du financement des, euh, des soins de santé. Ça aurait avancé aussi sur la question des, des normes nationales pour les, les CHSLD. Comme quoi, il n'y a rien comme se parler euh, entre quatre yeux éventuellement pour euh, euh, enfin, atténuer les différents à un moment donné.
3: Oui, c'est possible. C'est hein? une, euh, c est, c est le genre de rencontre parfois, on sous-estime, mais euh, quand tu organises un grand sommet, là, tu crées de l'attention, puis les médias créent de l'attention des jours avant, puis tu fais monter les enchères. Là, ils se rencontrent, puis personne on s'attend. Bon, ils se rencontrent quelques minutes avant une annonce, donc il n'y a, a pas de grosses attentes, euh, donc ils placotent des fois un peu plus euh, librement, d'une façon un peu plus détendue des, euh, des sujets. Dans le cas, évidemment, du financement de la santé, euh, c'est pas un sujet sur lequel, en même temps, M. Trudeau peut bouger sur un 10 cents. On comprend que c'est dans la structure même du prochain budget fédéral, dont on connaît pas la date, mais c'est dans la structure même du prochain budget fédéral. Si on insère de l'argent pour améliorer le, tra le transfert en santé aux provinces, c'est des milliards, potentiellement, pour Ottawa, des dizaines de milliards mmh. sur des tu sais, années parfois, à venir. Parfois, un là.
5: petit pas. mais tu c'est un petit pas, là, tu sais, c'est... C'est un geste de bonne volonté. Et bon, tu sais, annonciateur peut-être ou des promesses pour les années subséquentes. Mais en tout cas, écoute, il a réussi, Justin Trudeau, à, à madouer considérablement. Rappelle-toi la déclaration récente de, de, de François Legault tout au long de la pandémie, mais déclaration récente. Donc, le, le ton a, a vraiment changé ce matin. Euh, écoute, tu, tu voyais aussi les images, Mario, de, de Justin Trudeau. Là. On va se le dire. Il avait vraiment l'air d'un gars, en, en tout cas, disons, en pré-campagne électorale, préparant la préparant la pré-campagne, pré mais en tout cas, c'était clair, là.
3: Ouais, Et euh, de tous les lieux, tu sais, dans des visites de campagne, là, tu peux visiter des entreprises, tu peux visiter toutes sortes de types d'organisations. Dans le cas de M. Trudeau, de visiter un grand centre de vaccination pour lui, euh, c'est payant de ce temps-ci, parce que disons que euh, il, a, euh, il a mangé ça dur pendant quelques semaines quand les vaccins ne rentraient pas. Là, finalement, les vaccins ouais. entrent et donc de lui d'être vu dans un, un grand lieu, là, une grande surface de vaccination. Euh, c'est. Euh, euh, c'est bon, c'est de la bonne politique pour lui, on, on va se dire la vérité, c'est payant.
5: Oui, effectivement, là, les vaccins commencent à entrer, puis surtout au Québec, tu regardes, Mario, tu regardes, je sais que toi tu regardes euh, la disparité entre le Grand Montréal et, et les régions, mais c'est quand tu constates qu'en Ontario, il commence les inscriptions pour les 80 ans et plus. Ça commence à peine. Oui, puis il y a un tableau, Ontario, a tableau qui est sorti si...
3: ce matin. Là, le Québec, je pense, est, en termes de proportion de sa population vaccinée, le Québec est premier au, euh, au Canada. Donc, il semble que les vaccins, la, la vaccination roule correctement au, euh, au Québec. Et, et tant mieux. Mm -hmm.
5: Et puis bon, AstraZeneca, tu as vu, ils ont été interrogés là-dessus parce que moment où ils étaient en point de presse, euh, Mario, tu as l'Allemagne, la France et l'Italie qui avaient suspendu euh, l'administration d'AstraZeneca, de, de, l'Espagne s'est ajoutée euh, quelques minutes euh, plus tard. Euh, bon, c'est pas évident pour assurer la population. Là, euh, tu as vu là, euh, autour de 15 heures, un, un communiqué là. Euh, donc ici, ça va continuer. Une des raisons, c'est qu'on est approvisionné par l'usine. Euh, indienne, je parle de l'Inde C'est pas le même lot qui est distribué euh, euh, En Europe, mais euh, ils auront fort à faire Pour rassurer les gens, hein, Mario Oui, mais il ben y a beaucoup de
3: choses à dire D'abord, c'est le plan de la communication là, On se comprend qu'ils ont fort à faire pour rassurer les gens Paul, on le sait, là, quand un doute est créé Sur n'importe quoi là, C'est épouvantable un doute Quand un doute est installé dans l'esprit des gens là, aller, aller recoller les morceaux de ça C'est très 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 difficile euh, le vaccin, puis parlez-en à n'importe quelle compagnie là, qui vend des autos, qui vend n'importe quoi quand quelque chose, est, la réputation est faite que c'est pas fiable, c'est long à défaire et dans ce cas-ci, franchement ce, ce sont nos autorités qui ont raison Paul, mettons la France aujourd'hui, il n'y a rien arrivé il n'y a aucun français qui a eu la, aucune réaction au vaccin d'AstraZeneca euh, même chose en Allemagne sur des millions qui ont été euh, distribués là, qui ont été administrés c'est des réactions politiques Il y en a
5: 17 millions, c'est ça, en Europe Il y a eu 17 ouais, mais millions des réactions politiques de à AstraZeneca
3: là, Ils ont eu des cas Et là, on se dit, ben, par exemple, la France a réagi En disant, ben là, l'Allemagne le fait, moi, qu'est-ce que je vais me faire dire Tous les pays au niveau politique Mais, tu sais Bon, là, ce que je comprends, c'est qu'à certains points, en Europe, ils se sont dit, c'est plus rattrapable. L'opinion publique, là, euh, veut plus se faire vacciner à AstraZeneca, compare d'un pays à l'autre, puis se dit, comment ça fait que le pays voisin protège sa population, puis nous autres, ils prennent des risques. Puis... Alors, ça devient irrationnel, hein. Et donc, euh, les gouvernements ont décidé d'arrêter tout ça pour deux jours, et de revenir, comme prendre un pas en arrière, de revenir à cette grande agence des médicaments de l'Europe. On va voir ce qu'ils vont dire, là. Est-ce que dans deux jours, ils vont dire, euh, moi, je pense qu'il y a fort à parier qu'ils vont dire, mais ben, le vaccin est sécuritaire, on reprend les campagnes, et là, chacun des pays va avoir comme un argument solide, va avoir les pieds sur le solide pour dire, OK, on, on reprend notre vaccination. Dans le cas du Canada, il faut voir que les mêmes pays d'Europe se chicanaient avec AstraZeneca, il y a quelques jours à peine, parce qu'ils ne recevaient pas cette dose d'AstraZeneca, puis AstraZeneca n'était voilà, ouais, pas ouais. capable de leur livrer cette dose. doses. C'est pas simple. Mais ici, au Canada, avec les doses qu'on a, il n'y a pas d'entre-deux. Si on décide de ne plus donner le vaccin, les vaccins dont la date de période et le 2 avril, ça veut dire qu'on les met au vidange. Euh, ça veut dire qu'à ce moment-là, qu c'est ceux qui nous en plus. Ça veut dire qu'on retarde la vaccination de centaines de milliers de personnes âgées, de personnes à risque. Paul, ça, c'est des morts. Là. Je dire, à un moment donné, là, faut, on dit qu'on dit la science, la science à un moment donné, il faut l'écouter, la science. Même dans le scénario le plus pessimiste, exemple, en Europe, là, on parle de peut-être sur, sur 5 millions de vaccinés testés, il y aurait une trentaine de cas de thrombose dont on n'est même pas sûr Qui serait relié au vaccin. Euh, ben, mettons au Québec, là, ça représenterait une poignée de cas de thrombose potentiellement, même pas deux, trois. Euh, mais en échange de ça, des, des milliers de personnes, ont un retard de la vaccination, tu vas avoir des morts. Là. Dire, si tu veux vraiment balancer scientifiquement, même dans le scénario le plus, plus, plus pessimiste, de l'Europe, c'est moins pire que de retarder la vaccination d'une coupe d'un mois ou deux pour des, des, des milliers de personnes, puis de jeter des vaccins. Euh, donc, euh, je trouve que notre gouvernement, là, il, il, a, il a décidé, puis là, tu sais, M. Trudeau parle de la science, de la science, moi, je considère que ça, c'est le courage. Là. Tu y vas vraiment avec les faits, tu y vas vraiment avec la science, et tu y vas pas avec la politique, même si tu sais que dans ton opinion publique, il y a des gens qui chialent, puis... Je les comprends les gens, c'est inquiétant là, Tu vois ça en Europe Mais souvenez-vous qu'en France, en Espagne En, en Allemagne, en Italie aujourd'hui Ils sont tous arrêtés de vacciner Ils n'ont pas un problème avec le vaccin Zéro, là, dans leur population là, Tout a bien été avec le vaccin En tout cas, à date à ce qu'on connaît, Ils réagissent politiquement au, au fait ou ouais, Le pays voisin Mais le Royaume-Uni Attends, si on veut vraiment se dire Qu'est-ce qui se passe avec AstraZeneca bon, On va aller voir dans le pays Qui ne vaccine presque juste avec du AstraZeneca le, qui, le champion... qui, fabrique. Voilà. Oui, qui fabrique Le champion mondial du AstraZeneca Le Royaume-Uni la campagne va meilleur, merveilleusement bien. La reine son mari euh, sont vaccinés. Euh, les tests, là, les, les tests sur le premier 5 millions de personnes vaccinées, et là, là-dedans, il y avait les plus âgés, les plus malades. Les taux de maladie baissent beaucoup plus que le 60 quelques pour cent qu'on voyait dans les essais cliniques. On est dans le quatre quelques de protection, donc à peu près équivalent à Moderna et Pfizer. Le vaccin, tu, tu parles aux Britanniques présentement, le vaccin AstraZeneca, il est parfait. Nous au Canada, il faut, faut voir l'impact d'arrêter de, de le donner, euh, et donc je pense que nos autorités ont pris la décision qui peut déplaire à une partie de l'opinion publique, mais si on veut être scientifique, ils ont pris la, la décision courageuse, la décision
5: ferme. Il y aura peut-être un, un travail de persuasion maintenant. Ah, à, à faire mais il va y avoir un gros,
3: gros, gros, gros travail de communication. Je te dis, là, sur n'importe quoi, là, euh, de, une, fois que ouais. le, une fois que le doute est installé, là, aller recoller les morceaux dans l'esprit des gens, que, que le doute que vous aviez n'était pas justifié, que le vaccin est sécuritaire, ça va être euh, ça va être tout un job. Là.
5: Bonne chance. Bonne chance. Merci, Mario. Je te laisse retourner à ton émission. On se reparle demain. Au revoir. Ben, justement... Alex,
3: ben
4: commençons par le bilan chez nous qui a été, ma foi, pas si pire aujourd'hui. Non, c'est ça, ça continue à bien aller. 594 cas auxquels s'ajoute le 10 décès C'est la, la deuxième
3: fois depuis Noël qu'on baisse sous les 600. Oui, ça, ça. ça commence à faire C'est le meilleur qu'on atteint pour l'instant. C'est
4: ça. Hier, on était à 674 en comparaison. S'ajoute à ça aussi, Mario, plutôt se, se soustrait à ça. Hein. Six moins 6 personnes hospitalisées aujourd'hui, quatre de moins en soins intensifs. Donc, ça continue à bien aller au niveau des cas. Par contre, on remarque que dans certaines régions, il y a des hausses qui peuvent être quand même inquiétantes. Dans les trois derniers jours, il y a eu 106 nouveaux cas, entre autres. Dans la région de l'Outaouais, le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, qui a fait un petit point de presse cet après-midi, qui a dit qu'il fallait se reprendre en main si on veut éviter de retomber en zone rouge. C'est une province. C'est une, une région qu'on suivait beaucoup parce qu'elle est proche de la province voisine de l'Ontario. D'où arrivent les variants, D'où arrivent les variants, exactement. On parle entre aussi d'éclosion. Il y en a une au restaurant de British dans le secteur d'Aylmer à Gatineau. Il y a une une éclosion aussi au CHSLD, Lionel et Mont, qui sont bien suivis pour l'instant. Euh, donc, c'est sûr que la situation épidémiologique dans cette région-là est suivie de près. Aujourd'hui aussi, moi, ça a attiré mon attention. Saguenay-Lac-Saint-Jean, 40 nouveaux cas Ouais ça, c'est
3: bizarre, là, parce qu'il était, était entre 0 et 5 là,
4: depuis. Ils ont passé depuis des semaines, ils ont passé en zone orange. Tout a bien été. donc il y a comme des... Là, ça monte. Ouais, il y a comme des pics il... par-ci, par-là, puis j'imagine que... Ça risque d'être quand même un scénario qu'on va revivre là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est certain ouais. qu'il va y avoir des pics par-ci, par-là, mais l'important...
3: Sauf que les gens n'auront pas le goût de retourner en arrière. Les sont ouais. passés en
4: zone orange n'auront pas trop le goût de retourner euh, en arrière. Hein? Ben, Peut-être que ça va servir de pression sociale aussi hein, autour. quand Dans ta propre région, tu, tu commences à avoir des nouvelles justement qu'il y a de plus en plus de cas. Et en même temps, d'autres nouvelles qui apparaissent, par exemple de Faitard ou de, de la police qui intervient pour des rassemblements. Peut-être que ça va commencer ouais. à brasser mais, mais un peu là, pour ces
3: gens-là. Je viens d'ouvrir le fichier de la région. Là. Si je pars, mettons, on est le 15 mars aujourd'hui, partons le, 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 le 8 mars. Là. Hum. Le nombre de cas, 7, 8, 7, excuse-moi, je ne suis pas dans la bonne région, 5, 7, 8, 8, 12, 40. 7, 8, 8, 40 C'est quand même un bon. Mais ça monte tout le temps ça monte tout le temps c'est pas c'est pas bon là, c'est pas C'est mauvais
4: signe donc dans ces régions là entre autres là, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Outaouais, c'est des situations qui vont être suivies de près en espérant que ça se maintienne ou ça rebaisse
5: mais c'est certain que c'est pas. Parce que
3: techniquement, c'est mettons au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la dernière fois que François Legault a fait une conférence de presse quand il quand il a fait passer des régions en zone orange et tout ça Sani lex saint jean les, les gens se disaient, la prochaine fois, nous autres, on passe au jaune. C'est ça l'espoir des régions. Et là, je pense pas que Sani passer saint jean va passer au jaune, euh, passer au jaune euh, demain. Là, ça m'étonnerait euh, beaucoup. Demain, on risque plus. De toute façon, M. Legault, euh, euh, beaucoup de rumeurs qui pourraient toucher au couvre-feu. Oh, ça, c'est certain que ça c'est attendu. Il avait dit, là, hein, que le couvre-feu, l'heure du couvre-feu était pas idéal avec le, le changement d'heure. Euh, hier, moi j'étais pas attentif hier soir, à quelle heure, jusqu'à quelle heure il fait clair mais quelqu'un hey, me disait presque, 7h presque
4: moins 7h moins 10 ouais. non, moi, même 7h, moi mm -hmm. euh, je me souviens hier, j'en ai profité Je trouvais qu'il faisait frisquet quand même là, mais j'étais près des fenêtres, je baignais dans le soleil et un si peu. s'il
3: fait, si fait de plus en plus chaud il va, ça va aller vite là, on gagne
4: une couple de minutes tous les jours, il va faire clair jusqu'à 7h15, 7h30 j'en connais incluant moi qui vont avoir le goût disons de, ouais. de prendre l'air un peu plus fait tard que, le soir, couvre-feu va devenir plus
3: difficile. Donc, est-ce qu'on pourrait le reporter au moins d'une heure ou ouais, plus? Que, ou
4: aussi, qu'est-ce que ça concerne comme couleur de région? Est-ce que ça va concerner les zones rouges? Oui, est-ce oui, qu'on oui.
3: va... Non, je pense que si on touche au couvre-feu, euh, il, il est déjà 9h30 en zone orange. En zone orange. Le, le couvre-feu qui fait problème, c'est le couvre-feu en zone rouge compte tenu des, euh, des changements d'heure. Euh, bon, euh, parlons des débuts des rendez-vous aujourd'hui euh, dans les pharmacies. Est-ce que... À l'heure du dîner, premier bilan Il y avait des pharmacies qui avaient été carrément Attaquées attaqué Pour se faire prendre dans quelques minutes Tout le rendez-vous, mais pas tout, il
4: restait de la place À plein des endroits Non, puis c'est quand même là, 35 000 plages horaires là, Qui ont été ouvertes dans les 350 pharmacies Montréalaises qui participent là, pour l'instant Donc à l'opération de vaccination Dans les nouveaux centres Ça va commencer dans la semaine du 22 mars euh, Puis les pharmacies du reste de la province là, Si tout se passe bien à Montréal euh, euh, Le modèle est bien établi devraient boiter le pas les autres pharmacies du reste de la province au mois d'avril. On dit que c'est entre 1500 et 1600 établissements au final qui devraient participer en tout et partout dans la province à cette opération. C'est très bon, c'est très
3: facilitant. Ouais. Les gens moins mobiles, les gens qui aiment pas marcher, qui aiment pas aller dans les lieux, il y a plus des gens qui des fois qui sont qui aiment pas les grandes foules, Oui, qui aiment pas se rendre dans un grand centre de vaccination bondé, surtout que... soit à cause de la distance de marche parce qu'ils ont des problèmes de jambes ou
4: de motricité, mm -hmm. soit carrément il y a des gens il y a des gens qui aiment pas les foules, ouais. qui aiment pas les, les, les gros lieux, les grosses gangs ouais, euh, pour, pour avoir connu des gens qui travaillaient en pharmacie là aussi. Souvent, il y a des gens qui ont un lien quand même privilégié, surtout ceux qui vont chercher dans, dans la population plus âgée des médicaments, très souvent dans les pharmacies, qui ont souvent même un, un lien quand même, les connaissent leurs pharmaciens, ils sont habitués d'y aller, ils se sentent en sécurité. Un autre facteur qui peut être facilitant aussi puis encourager les gens à y aller se faire vacciner par les mains de quelqu'un qui son et, et, euh, Le gouvernement a laissé,
3: euh, je m'étais posé la question, mais le gouvernement a laissé la liberté aux pharmaciens. Je me disais, est-ce que les pharmaciens, vu qu'ils les mettent sur Clic Santé, est-ce qu'ils les obligent à mettre tout leur rendez-vous sur Clic Santé? La réponse, c'est non. Donc, hum. un pharmacien qui a ses 100 doses cette semaine pourrait dire, moi, j'ai 30 euh, des, des gens âgés qui sont déshabitués, qui ne sont pas encore vaccinés, j'ai 30 de mes fidèles, là, je réserve le vaccin, je leur réserve des âges, je les affiche jamais ah ouais, hein? santé, oui. Je leur mets à part. Donc on pourrait, là, de façon privée, vacciner des clients comme ça, tant qu'ils sont dans le groupe d'âge, mais des habitués de la place, Là, donc on les euh... Parce que tu sais, la pharmacie, c'est quand même un lieu de quartier là, qui c est, est ça. habitué. Donc on n'oblige pas les pharmaciens à mettre tout là, le... Donc ils mettent sur le site des rendez-vous pour les ouvrir au grand public, mais ils peuvent s'en réserver une tranche pour leur pour leur, leur clientèle fidèle et habituée. Euh, les camps de vacances euh, Qui euh, sont supportés L'association des camps de vacances Qui est supportée euh, par des épidémiologistes Des pédiatres, des experts Qui qui les ont aidés à préparer des scénarios de réouverture et qui souhaitent que le gouvernement donne le feu vert. Ouais, puis
4: entre autres aujourd'hui là, c'est euh, dans une lettre qui a été rendue publique, euh, offrons nos jeunes l'été qu'ils méritent, c'est comme ça que ça s'intitule, près de 100 signataires dont des, des noms quand même très connus, le docteur Gilles Julien hein, de la Fondation du docteur Julien, entre autres le docteur Marc Lebel qui est le président de l'Association des pédiatres du Québec, qui insiste là vraiment sur les bienfaits des camps de vacances, des camps de jours, puis qui souhaitent les voir ouvrir le tout comme ça avait été le cas au final là l'été Passé. il y avait eu tellement de doutes de, de, je me souviens encore, là, moi je connais plusieurs personnes qui travaillent dans les colonies de vacances qu'un jours qui, à quelques semaines des fois, euh, de la date d'ouverture espérée n'était toujours pas au courant s'il si allait travailler ou pas. Il y avait eu ce gros flux-là. Mais là, on insiste auprès du gouvernement pour que ça réouvre, entre autres à cause des répercussions de la pandémie, une hausse inquiétante de l'isolement chez les jeunes, sédentarité, l'augmentation du temps d'écran, aussi le que Bondi, évidemment pour tout le monde, hein, tous les gens télétravaillent, mais encore plus chez les jeunes, entre autres, qui vont euh, à l'école en ligne, des troubles alimentaires, de la détresse psychologique. Et à ça s'ajoute, Mario, aussi, ben, les emplois pour les adolescents. Des jeunes qui ouais. travaillent en camp de jour, pour qui... Moi, je l'ai moi-même fait. J'ai été animateur de camp de jour quand même longtemps dans, dans, ma, dans ma jeune vie. J'ai une et, fille qui l'a fait, moi. Ah, c'est une un expérience emploi,
3: extraordinaire, là, De gang, de... Expérience de Mais vie, Mais là, par exemple, ben, les camps de vacances ont, ont été brillants, là. Je veux dire, pour moi, c'est intelligent. C'est-à-dire que plutôt que de juste crier après le gouvernement... Ils sont allés voir des experts mm -hmm. Se sont fait préparer avec des meilleurs experts Des scénarios de réouverture Mais c'est des gros. ça inclut euh, tout le monde test, Parce que tout leur modèle est monté Sur le fait euh, J'ai parlé ce matin à une, une, une des médecins qui est signataire Tout le modèle est monté sur le fait Ils savent que il y a une éclosion dans le camp de vacances Là c'est un peu la merde, là, parce mm -hmm. que là, c'est pas facile à contrôler ouais. les lieux de repas. Bon, on beau manger dehors, etc. Et là, après ça, les parents viennent chercher les enfants quoi, à la fin de la semaine. Les parents viennent chercher des enfants qui ont la COVID. Ou, donc, c'est pas souhaitable. Donc, leur système est vraiment basé sur le fait qu'il ne faut pas que le COVID rentre dans les camps de vacances. Donc, test pour le personnel,
4: pour les jeunes test avant de mettre les pieds sur les lieux là, systématiquement. Mais, et ça, ça peut même rassurer. tout. Évidemment, il y a d'autres principes de précaution qui sont maintenus tout de même. En mais, plus, oui. oui. Mais, mais ça rassure quand même là aussi. Puis si ça peut permettre, je reviens sur l'angle de la santé mentale, de la, de la détente, du relâchement pendant le, le, les camps de vacances comme ça, ben, ça fait du bien quand même. Là, mais quand j'ai vu, vu, oui. vu
3: la lettre ouverte à 6h30 ce matin, ma première réflexion, ça a été de dire Isabelle Charret a réglé son dossier des sports. Tu sais, quand tu une ministre, tu en as toujours sur ta table à dessin. Là, elle a réglé son dossier des sports. Vendredi après-midi. Puis lundi matin, au lever du soleil, un autre... Euh, Ça
4: se dépose sur sa table. Un
3: ouais. autre dossier chaud. Euh, la Sûreté du Québec qui est intervenue là, en fin de semaine dans des chalets, entre autres dans les Laurentides.
4: Oui, puis c'est des, des gens, dit-on, qui proviendraient majoritairement de Montréal, de l'Ontario. Écoute, 66 personnes, à Belle seulement, juste dans la municipalité de Labelle, 66 personnes qui vont recevoir un console d'infraction, évidemment, pour non-respect, euh, évidemment, des mesures de santé 66 publique. au même party? Je, on dit pas si c'est tout au ah, même okay, party, okay. je ne okay. crois pas, mais c'est toutes des interventions dans la municipalité qui ont eu lieu dans un complexe de chalets locatifs qui est bien connu les autorités. Ah, OK, OK, okay je, comprends, je comprends. Donc, entre autres, dans plusieurs chalets. Fait que ça veut dire que dans le même lot de chalets alloués... Tout le monde était illégal. Tout, tout le monde était illégal. On là, dit que c'est bien connu, là, la sûreté... c'est
3: ouais. ça, c'est ça demander. Est-ce que le locateur des chalets est pas un petit peu complice? là Que tu te fasses prendre une fois alloué à quelqu'un qui ne te dit pas exactement ce qu'il va faire... Mais quand, si tu
4: loues, c'est pas un complexe de 10 chalets pis que ça triche dans tous les chalets, <rire> ouais, ouais, tu doutes de rien. <rire> c'est à se poser des questions. C'est sûr, des fois, là, surtout dans un complexe locatif comme ça, c'est pas des chalets nécessairement qui sont cordés les uns à côté des autres. Hein, ils, ils partent dans différentes directions, dans la forêt, dans le bois, pour être un peu plus isolés. J'imagine c'est un peu plus facile quand même d'essayer de faire venir quelques voitures de tes amis pour se joindre. Mais là, la Sûreté du Québec a un hein, autres qui disent qu'ils sont au courant, ils connaissent ouais. bien le, le, ce lot-là, justement, où il y a plusieurs faits tard, euh, puis ils interpellent là, des gens de manière systématique, l'autre municipalité, entre autres, où il y a eu des interventions également, c'est à mille -Îles. Donc, euh, c'est vraiment des... des <rire> les, les, la, les policiers sont pas dupes. Ils savent là, que les endroits qui sont problématiques. C'est la belle, pour les gens, là, si dans les
3: hautes, hautes Laurentides. Oui, c'est loin. Euh, T'arrives vers Mont-Laurier.
4: Oui, écoute, c est, c est... Dis disons qu'il y en a qui sont motivés de se rendre loin pour pouvoir faire le parti ma transaction de géant euh, dans le domaine des télécommunications au Canada. Oui, Rogers qui achète chat pour pas moins de 26 milliards de dollars dans une méga-transaction. Euh, c'est 40,5 40, dollars de l'action qui vont qu vont donner, entre autres, un total d'environ 20 milliards. Euh, ils vont assurer également la dette de chat qui est de 6 milliards. Rogers qui avait beaucoup, disons, de liquidité dans ses coffres quand même. Il avait tenté de mettre récemment la main sur Cogeco ici, au Mais Québec. Mais c'est qu'ils font un peu dans l'Ouest canadien, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire euh, dans, dans l'Est avec Cogeco. Exactement. Ils veulent investir dans l'Ouest canadien là, grâce à cette transaction-là, entre autres le 6,5 milliards de dollars pour bâtir les réseaux 5G et pour alimenter, connecter les communautés rurales, les communautés autochtones dans l'Ouest. Ils disent que ça va créer, selon eux, jusqu'à près de 3 nouveaux emplois en Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Chasse Saskatchewan. ça. des
3: affaires un peu, mais c'est vraiment dans l'Ouest, nous comme Cogeco, de la câble distribution, des médias. On, on connaît
4: moins ici. mais Non, chance, mais ils ont, ils ont déjà beau. fait...
3: mais J'ai déjà été un abonné quand je restais en milieu rural. Il faisait, il était euh, des fournisseurs de télé-satellites. Mm. Tu sais, les vrais satellites avec une grosse soucoupe et tout ça. Mm. Puis c'était Choc qui était le... Je pense qu'il y avait un autre nom. Il y avait une espèce de
4: distributeur local intermédiaire, mais le... Je veux dire, le vrai satellite, là, la TV venait de chat. Puis ce qui est quand même intéressant, c'est que la famille chat, en tant que telle, va devenir, de par la transaction, le plus gros actionnaire de Rogers. Ah ouais? C'est à peu près 60 de ses actions qui vont être échangées contre 23,6 millions d'actions de catégorie B de Rogers donc euh, un, une grosse la nouvelle, pauvre famille chat la pauvre famille chat <rire> disons le c'est une transaction de géant dans le milieu des télécommunications mais je sais pas jusqu'à quel point ça ferme le dossier de Cogeco.
3: je suis pas certain parce qu'à mon avis Rogers euh, il y a l'ouest du Canada il y a l'est du Canada À mon avis, peut-être par exemple ça a grugé un peu de leur liquidité à court terme là, parce ouais, tu, peux pas, tu peux pas acheter ce
4: montant là les semaines. Mais, mais ils disent qu'ils auront pas besoin d'emprunter du tout pour agrandir euh, avec Chat, donc ce qui pourrait refaire des liquidités dans les prochaines années, et après ça revenir à la charge pour tenter de conquérir l'Est du Canada, ça va être à suivre.
6: Culture et société.
3: Bonjour Anaïs. Bonjour, euh, Bonjour Mario. C'est Matt qu'on vient d'entendre, l'exclu hier soir de Star Academy.
7: Ouais, Matt Monde qui, euh, ben comme tu l'as mentionné, retourné à la maison. Donc, c'est Lunou Zikini qui a été le choix du public. Annabelle reste qui a été le choix des professeurs. Et j'ai chance aujourd'hui avec Matt Monde qui, hier, lui, a décidé de nous interpréter une de ses compositions. faut le faire, Mario, quand même, là, dans le sens que t'es en direct. C'est un gros, gros show. Tu sais que c'est là que tu joues ta place et en plus, tu y vas avec une de tes compositions. Tu sais, il a vraiment joué le tout pour le tout en nous interprétant la pièce de l'art. Et j'ai demandé justement aujourd'hui à Matt monde. Est-ce que ça fait longtemps que tu avais prévu de faire une de tes compositions ou euh, ça s'est vraiment décidé au moment où on t'a appris que tu étais en danger?
8: Je pensais que avec le temps, qu'est-ce que je ferais, mettons, si je fais en danger, qu'est-ce qui, qu qui me ferait sortir du lot? Il me semble que ce pas, pas naturel pour moi de, de faire des, des reprises, d'interpréter de, de, ça en fait. Ce qui vraiment pour moi naturel, ce que je fais, c'est écrire puis écrire ma musique faite Justement, c'était quelque chose de beaucoup plus naturel. Puis en plus de, de me rajouter le défi de je ne vais pas écrire, je vais pas faire quelque chose ou faire une compo que j'ai déjà écrite. Ce serait comme trop facile. que Je vais en écrire une dans la semaine, puis la présenter, le présenter le résultat de ce que j'ai travaillé dans la semaine c'est comme le dimanche, en fait. Puis je trouve que pour moi, c'était un défi que j'avais besoin de me donner euh, pour voir, pour, pour revoir ou réapprendre à à écrire des chansons dans le contexte de Star Il faut le mais, faire, je,
3: mais je sais qu'il est sorti hier, puis ça peut avoir l'air d'un échec, puis pour moi, ça n'en est pas un du tout, parce non. que d'abord, je pense qu'il était le moins favori des trois dans tous les scénarios. Et à mon avis, s'il avait essayé de faire avec les, les deux autres performances qu'il a eu hier, euh, même s'il avait essayé de, de, de faire une performance vocale, tout ça, je pense pas qu'il aurait gagné quand même, en toute honnêteté. Et euh, je pense qu'il est plus un chanteur... Euh, de, justement, de ce qu'il nous a livré hier là, Son texte, son contenu Pour moi, c'était senti et il, 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 a, il a profité de sa dernière occasion pour être moi, en ce qui me concerne, pour prouver quelque chose. Et non pas juste essayer une performance vocale, euh, puis de, 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 de pas gagner comme ça. Là, il a établi quelque chose, il a prouvé quelque chose, il a prouvé sa valeur. Puis moi, je trouve qu'il ressort gagnant d'avoir essayé ça. Et puis, je suis vraiment pas monsieur compo parce que généralement, quand quelqu'un me dit, je vais te faire ma compo, mon premier réflexe, c'est de faire, oh là 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 Ah là, oh, fais... ouais. Ben, tu sais. Mais dans son cas hier, je trouve que non, au contraire.
7: Bien, ça lui a servi comme tu le dis c'est une belle carte de visite je pense qu'il s'attendait un peu à quitter puis bon mais tant qu'à faire je vais interpréter une de mes chansons lui qui évidemment comme la majorité des académiciens a comme projet de sortir un album Mario d'ici les prochaines semaines d'ici les prochains mois Et là je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a appris euh, à l'académie il a quand même passé un mois c'est un mois intense des fois je me pose vraiment puis j'ai demandé à quel moment tu as réussi à composer puis même lui il me disait je, je sais pas tu on se lève à 6 heures à l'académie les journées terminent vers 22 heures. c'est vraiment des journées qui sont très chargées donc voici ce qu'il a appris sur lui.
8: Je pense que autant personnellement que, que musicalement, j'ai ça a été comme, surtout la dernière semaine, ça a été comme un, un pivot, en fait, un pivot vers euh, qu'est-ce que je veux être comme artiste puis qu'est-ce que je veux être comme personne, sans dire que je l'ai trouvé vraiment, vraiment loin de l'avoir retrouver puis que ce soit comme une question qui a une réponse encore. C'est vraiment plus, je vois le chemin, mettons, puis je vois où aller, vers dans quelle direction je dirigez pour travailler sur moi et sur ma musique en même temps.
7: C'est ça aussi, hein, l'Académie, Mario, ouais. c'est de, de prendre des cours, puis d'avoir euh, le, le plus d'outils dans son coffre, en fait, quand on sort de l'Académie pour euh, aller de l'avant. Euh, Qu'est-ce hum. qu'on fait maintenant quand on revient de l'Académie après un mois aussi intense? Je pense que lui a l'intention de prendre ça assez relax, je dirais, on l'écoute.
8: Pour l'instant, je veux prendre le temps d'assimiler ce qui vient de se passer, parce que autant je suis restée là un mois. Un mois qui a de l'intérieur comme six ans. Je pense vraiment que c'est tellement vite que j'ai besoin de, de prendre le temps de, de digérer puis de, de voir qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai vraiment appris, qu'est-ce que je peux remettre en pratique après. Après ça, il faut vraiment que j'écoute toutes toutes tout les quotidiennes que j'ai manquées puis que je commence à être le show à tous, les shows, tous les jours assidûment pour voir ce qui se passe avec avec euh, la gang à, à Waterloo.
7: Puis évidemment, il yeah. y a un projet d'album à venir aussi dans les, dans les prochains mois.
3: Mais pour revenir sur la soirée d'hier, et ouais. de la compétition, je veux dire, ce qu'a livré le Parc Belmont, qui est une, de, écoute, moi j'aime beaucoup le répertoire de Diane Dufresne, mais le Parc Belmont, l'interprétation qu'on a faite hier le Nozoukini, c'est magistral. Là. Je
7: l'aime beaucoup. Ouh. Moi je vais t'avouer que je l'aime énormément. quelque ouais, ça... chose. Ben aussi, autant Jacob Roberge là, dans l'hommage
3: à, à Queen. Mais Queen. <rire> ben, Queen, euh, <rire> Queen, je ne veux, mé... ouais, veux pas être méchant avec certains autres, mais y, y, des fois, ils ont l'air tous bons. Et Freddie Mercury, ça chante pas. c'est pas pour rien qu'ils sont allés chercher Sylvain Cossette. Là, ça ne chante pas. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont la voix. Et... Jacob là, effectivement. Là, tu c'est comme il s'est distingué. Ok, lui là, il est solide comme le pont de Québec. Il est pas inquiet pour sa note, pour sa voix. Euh, il est pas. Tu sens pas du tout, du tout qu'il est en danger. Alors que d'autres, tu t'es écrit dans leur face. Eh hey boy, queen.
7: Oui. <rire> c'est un peu plus chambre mais... Et même,
3: et même des très bons là. Et même des très bons. Mais tu sentais que c'est ça. Tu sais, ça, c'était chambrant. C'est un bon mot.
7: Oui, Jacob, euh, solide hier. Oh là là, lui, il est là! Vraiment, il est ressorti du lot hier. C'était Jacob qui chantait avec des choristes, presque, par moment. Là. Donc, euh, félicitations, moi, je lève mon chapeau. 22 ans, le gars savait où est-ce qu'il s'en allait. Puis Mais c'est ça qui est intéressant aussi avec les variétés. À chaque dimanche, vu qu'on fait des numéros complètement différents, on a la chance de les voir vraiment aussi s'épanouir. Peut-être même que Jacob lui-même savait pas à quel point il allait être solide dans du Queen. Et euh, hier, il a livré la marchandise, et pas à peu près.
3: Bon. Nomination aux Oscars ce matin.
7: Les Oscars et c'est un film Netflix qui euh, se trouve qui se retrouve avec le plus de nominations, dix nominations au total pour Mank. Si jamais ce film-là remporte Mario l'Oscar du meilleur film, ce sera officiellement la première fois qu'un film de Netflix va remporter euh, ce, ce titre-là. Bon, on parle de meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleure actrice dans un second rôle, plusieurs catégories aussi euh, techniques. Ce film qui raconte un peu la création de Citizen Kane. On est euh, en noir et blanc tout au long de l'histoire dans le vieux Hollywood. Est-ce que tu as vu Mank? Non. Je, Moi, je vais t'avouer que je l'ai vu Mario, puis j'ai pas aimé ça. Okay? Je... <rire> c'est plate à dire, mais au même titre, mais dit, pas, ah, je t'explique. Je...
3: je vois pas comment ça peut... Écoute, euh, Citizen Kane, je comprends que c'est un grand classique, mais c'est pas si bon que ça. Avec là, le making of de, de Citizen Kane, faire un film avec ça... Je veux dire. Euh...
7: Mais tu, tu vois l'histoire de Herman McWet, puis qui, qui, qui boit énormément d'alcool, comment il a fait pour créer ce film-là Ça, ça va. Mais en, je t'explique maintenant, The Irishman. Beaucoup ont trouvé que ce film-là était extraordinaire. Moi, pas que c'est pas bon, mais ça manque de rythme. Tu comprends C'est un film que oui, j'écoute. Moi, si tu... moi,
3: je sais, j'appar. Je, moi, j'aime le théâtre, ça, j'aime moins le cinéma. Par exemple, The Irishman, c'est impossible pour moi d'écouter ça. Là. Impossible. Moi, tu là. Enfin, moi, faut tu faire, euh... moi, faut que tu m'attaches. Je veux dire. C'est sûr qu'au bout de 20 minutes, je me mets à penser oh. à ce que je pourrais faire. Il y a de quoi te briser dans la maison. C'est sûr, là, la pelouse est longue. Je C'est incapable de rester assis. Quelqu'un comme moi qui est speedé un peu et qui n'aime pas tant que ça le cinéma, je ne sais même pas de quoi il parle. Ça m'intéresse plus. Ma tête est plus capable de rester là. là. Ben, C'est
7: ça qui s'est <rire> passé avec Meng, je vais t'avouer. J'aime le, le Mais le Je sais que, les,
3: je... que les, les juges de cinéma, là, eux, ils se mettent à admirer une œuvre comme ça. C'est pour ça que la liste des Oscars, oui des fois, des fois c'est des grands grands films, je reconnais ça puis d'autres fois je me dis c'est des films où les gens mesurent l'art puis je respecte leurs critères pour mesurer l'art, ça veut pas dire que c'est un film qui me plaît moi comme divertissement là
7: ben non, c'est ça. Puis même, on dirait, je me sens mal de dire que j'ai pas aimé ça parce que tout le monde dit ben, ce film est incroyable. Puis moi, de mon bord, c'est ça. Comme tu dis, je, je l'écoutais puis je me disais, je vais me rendre à la fin parce que je veux l'écouter. Il va être en nomination aux Oscars. On en parle partout. Au Golden Globe c'est quand même eu six nominations. Finalement, il est parti avec aucune statuette. Puis c'est ça, je, je l'écoutais puis je trouvais ouais. le temps long. Mais bon, tant mieux pour ceux qui ont adoré ce film-là. Sinon, six nominations, No Nomadland, ce film-là, par contre, qui écoute a gagné toutes les statuettes autant en Toronto, à Venise, Venise au Golden Globes, le meilleur film. Alors, six nominations nomination et Chloé Zhao, qui est la réalisatrice. C'est la première réalisatrice de l'histoire qui se retrouve dans quatre catégories importantes, dont réalisation, montage, scénario et meilleur film. J'ai hâte de voir si ce sera aussi bon que ce qu'on avait avec les Grammys hier. On nous a montré encore une fois hier qu'on est capable de livrer vraiment un gala extraordinaire parce seulement c'est un peu plate, là, les Oscars, on va se le dire. Il manque de rythme aussi. On verra ça le 25 avril prochain.
3: Et Corneille qui va animer.
7: Oui, et il y a de plus en plus d'artistes. C'est ça que je trouve intéressant dans cette nouvelle-là, Mario, qui se tourne vers le web. Stéphane Fallu le fait au mois de décembre dernier avec humour local. Il y avait deux soirées une soixantaine de minutes, un talk show, puis lui s'était tourné vers la plateforme live dans ton salon et le Corneille a décidé de faire un peu de même. C'est Corneille Remix. Donc, ça débutera le 26 mars prochain et ce sera jusqu'au 4 juin. Donc, au 2 vendredis sur la plateforme White Box Play, Corneille aura son émission. Euh, six épisodes au total avec Marie-Mé, Marc Dupré, Les Sœurs Boulay, euh, Émile Bilodeau, deux frères et ils vont reprendre leur plus grand succès en les revisitant. Euh, Corneille aussi qui veut donner la place à des artistes émergents. Donc, on s'en va vers vraiment. On parle beaucoup de chaînes euh, télévision à la carte. On a aussi, bon, évidemment, ce qu'on connaît, là, les, les TVA de ce monde. Et là, on s'en va complètement ailleurs, de plus en plus, avec les artistes qui, ont décidé, qui décident d'avoir sur le web leur émission. On sait qu'on a vraiment une liberté quand on est euh, sur Internet. Là, on a moins à censurer, compagnie. Donc, j'ai hâte de voir ça aussi. 26 mars, ça commence. Corneille remixé. Merci Anaïs. Mais ça fait plaisir. Bye, bye.
3: Bonjour Mario. Alors, euh, ils faisaient des autobus, ils font des autobus électriques, ils font des camions électriques, ils vont faire des batteries électriques. Et par-dessus tout, Lyon électrique a réconcilié M. Legault, et M. Trudeau. C'est pas beau ça? C'est incroyable.
9: C'est incroyable. <rire> Quelle belle journée. Devant moi, Mario, un ciel bleu, éthéré, euh, symbole de cette paix et de cet engouement qui unit le Québec et le Canada. Ben voilà. avec ce projet de Lyon électrique. Écoute, Mais c'est une compagnie qui est
3: drôlement bien positionnée quand même. Oui. Là.
9: Euh, et qui arrive à un moment euh, charnière dans l'industrie euh, euh, de, de l'automobile et du transport, avec euh, l'électrification, les transports. Belle entreprise de Saint-Jérôme. Euh, donc, il va avoir son usine de batterie euh, au Québec les deux gouvernements en ont fait l'annonce en grande pompe. À noter, euh, Mario, c'est assez rare dans les par les temps qui courent, mais on a vraiment fait une grosse annonce. Là, au palais des congrès, il euh, y avait une centaine On, a, on de... avait amené un autobus et un camion dans le palais <rire> des congrès. Puis écoute, c'est rare qu'on voit ça, mais il y avait une centaine de personnes dans la même salle, des journalistes, euh, des spécialistes en son, en images, qui étaient là pour le, euh, la scène. Il euh, y avait tous les politiciens ensemble. Donc, depuis le début de la pandémie, je te dirais que c'est très certainement la plus grosse annonce et économique au Québec en termes euh, d'organisation et de, de, de présence euh, de, à la fois donc, des milieux économiques, politiques et Donc, si, si
3: on vient sur l'annonce de 180 quelques millions, pour faire quoi exactement? On dit pile électrique. C'est quoi le, le
9: développement? Quelle importance ça vient prendre dans le développement de l'entreprise, on assemble des piles, des batteries, donc, euh, pour les autobus de Lyon électrique. Il faut savoir que Lyon a déjà une usine euh, au Québec où on assemble des, des autobus scolaires, essentiellement, et des camions. Euh, mais la croissance de Lyon va passer, dans, au cours des prochaines années, par euh, une intégration de toute sa chaîne de production. Donc, au lieu de commander les batteries à l'étranger ou ailleurs, on va les fabriquer okay, Donc, présentement,
3: ici. Les, autobus, les, les autobus scolaires de Lyon, qui roulent présentement, ont on, on une batterie qui a été achetée. Ils ont oui, acheté une batterie extérieure. Ex
9: exactement. Et là, euh, au cours des prochaines années, une, une bonne partie, Mario, de la croissance de Lyon, ça va être aux États-Unis. Euh, Joe Biden a des cibles spécifiques pour électrifier les... Euh, mais mais d'ailleurs, j'ai vu qu'ils vont avoir une contact.
3: usine en Ohio, c'est ça?
9: Il va y avoir une usine en Ohio et les batteries vont probablement venir du Québec, mais il y aura une usine d'assemblage d'autobus et de camions aux États-Unis parce que Lyon a aussi un contrat avec Amazon, risque d'en avoir d'autres avec des, 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 des grosses sociétés américaines. Puis avec le ils vont, America, ils vont livrer Biden. des autobus
3: scolaires, je pense aussi en Californie. Il me semble qu'il y a eu une annonce. Oui, 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 oui. On avait en ça en dans Californie, nos nouvelles la semaine dans, passée ou il y a deux semaines. Dans semaine.
9: d'autres États. Donc, il y a un truc qui accroche. Là. Bon, c'est la formule de financement. Ils ont 100 millions de dollars de fonds publics des deux paliers de gouvernement, à peu près. 50 millions Québec, 50 millions Ottawa. Euh, au Québec, on parle de 15 millions qui risquent d'être, entre guillemets, pardonnables. Et au, au fédéral, c'est à peu près 100 de 50 millions qui est pardonnable aussi. Donc, autour de 65 millions de subventions directes à Lyon Électrique. Évidemment, il y a des gens qui trouvent que c'est beaucoup, surtout étant donné que l'entreprise, Mario, compte parmi ses actionnaires, des gens qui n'ont pas vraiment besoin d'argent. Pense à Power Corporation, par exemple. Euh, et euh, également le fait que Lyon s'en va en bourse là, au cours des prochaines semaines. Déjà, on peut acheter Lyon en bourse là, sous le, le sigle NGA à la bourse de New York, euh, parce que c'est cette coquille vide qui représente en ce moment Lyon, si tu me permets l'analogie. Mais d'ici quelques semaines, là, le, le symbole LEV, Lyon électrique, va, euh, va se transiger. Donc euh, l'entreprise a, a la capacité de se financer elle-même là elle va chercher de l'argent public parce qu'évidemment il euh, y a d'autres provinces qui tiraient la couverture de leur côté Bon, on nous dit que l'Ontario aurait bien aimé avoir l'usine de Lyon, aux États-Unis aussi on était prêt à accommoder l'entreprise pour accueillir l'usine de batterie, ce ouais. sera finalement chez nous mais ça va euh, quand même Mais les
3: prêts, de... euh, donne-nous un petit cours de prêt pardonnable parce que c'est un concept à la mode je comprends que c'est pas un accident là, chez Investissement Québec ça semble être une formule qu'on qu veut mettre de l'avant, on, on te fait un prêt puis, si tu agis bien pour remplir les objectifs du gouvernement, t'auras pas à le rembourser. C'est ça?
9: Exact. <rire> Et c'est ce qu'on a fait avec Alstom la semaine passée à la Pocatière. C'est ce qu'on a fait Mais il y a quelques qu semaines. qu'est-ce que l'entreprise doit faire, faire, donc, pour ne pas non, avoir... Exemple, un... exemple, Mario, tu es PDG d'une multinationale qui fait du ketchup, Heinz. Et tu dis « Moi, je suis prêt à faire mon ketchup à Montréal. » Euh, mais ça quoi ça vous me prendrait un petit nanane, ça me prendrait quelque chose. Évidemment, Kraft Heinz, c'est 5 milliards de profits, donc euh, ils n'ont pas besoin de l'argent du, du gouvernement. Mais si, si le gouvernement veut... avoir euh, si veut on veut ranter, les emplois de, de, au Québec... Faut... Si on veut les emplois au Québec, il faut allonger un petit 2 millions ou en enfin, fait quelques millions. Et là, ce que le gouvernement dit, mettons, à Kraft Heinz, et c'est le cas dans Lyon électrique, c'est le cas dans Alstom, si vous créez tant d'emplois... Euh, Puis que vous les maintenez sur exemple trois ans, ben à ce moment-là, on va une partie du prêt qu'on vous octroyé va se transformer en aide directe. Donc, euh, on vous a prêté 10 millions, ben là-dessus, vous allez avoir 5 millions que vous n'aurez pas besoin de nous rembourser. Euh, Parce que le gouvernement,
3: évidemment, fait le calcul que si l'entreprise crée les emplois en question, durée de temps d'années, ben là, les gens vont payer de l'impôt et tout ça. Ben... Exact.
9: Et, et c'est une façon un peu de, de prévenir des, des cas, comme on a vu par le passé. Pensons aux fabricants de, de, de jouets Mattel, euh, de grandes entreprises qui ont reçu des subventions directes, mais sans condition. Puis ces entreprises-là ne se sont pas gênées par la suite pour quitter, euh, pour plier bagages. Avec euh, supprimer des emplois, avec l'argent du des gouvernements. Alors, aujourd'hui, c'est une espèce de protection, mais qui est décriée par certains parce que, euh, évidemment, tu donnes à des gens riches, là. tu donnes à un Kraft Heinz, à un Alstom, à, à un Power Corporation. Ces gens-là n'ont pas besoin de, la, de, de fonds publics, mais c'est peut-être le prix à payer pour avoir ces emplois.
3: Ouais Bon, euh, tu veux aussi me parler de quoi? Euh, de, oh, et la grève, grève. Oui, parce que ouais. ça, c'est... Euh, J'ai l'impression des fois qu'on n'est pas nombreux dans les médias à suivre ça, mais quand tout le monde va se réveiller, quand tout le monde va se réveiller ouais. si ça se produit, on va tomber de haut, là.
9: Il faut pas... Euh, écoute, on risque de se réveiller. Il y en a qui risquent de se réveiller dimanche prochain. Euh, ce soir à l'émission, j'ai une entrevue euh, en primaire avec les deux ministres euh, de l'économie, c'est-à-dire euh, François-Philippe Champagne au fédéral, Pierre Fitzgibbon chez nous. C'est la première fois euh, aujourd'hui au Palais des congrès qu'ils avaient un tête-à-tête -tête, euh, en présentiel. Et on en a profité pour organiser une espèce de tête-à-tête -à, -tête à, à trois euh, avec les deux ministres. Puis un des dossiers que j'ai soulevé avec eux, c'est l'enjeu de la grève qui pourrait être déclenché dans moins d'une semaine au port de Montréal. Euh, on, on en a parlé ensemble déjà. J'essaie d'avoir des échos de la table de négociation. Euh, ça ne s'enligne pas bien, Mario, parce qu'il ne semble pas avoir d'avancée euh, substantielles. Ils sont inquiets, les ministres, euh, d'une éventuelle grève au port? sont très inquiets. Euh, tu sens que François-Philippe Champagne, je veux dire, c'est le, euh, le, port, le, le, le porteur de ballon de l'économie, de l'industrie, euh, lui semble enclin à à éventuellement peut-être avoir une méthode un petit peu plus forte. Il n'a pas évoqué le spectre d'une loi spéciale, mais tu sens que lui veut aller de l'avant, mais en même temps, les échos que j'ai, c'est qu'à Ottawa, on ne veut pas de loi spéciale. On veut un conflit. On veut que le conflit se règle par la négociation. Mais non, puis problème... euh, je
3: vais t'avouer, tu vas dire que je suis rendu loin, là, mais avec le NPD, quand même, qui a gagné des points dans les six ouais. derniers mois, euh, dans l'idée dans d'une élection printanière, là, une loi spéciale qui passerait pour une loi anti-travailleur, dans toute une frange de vote là, qui balotte entre le NPD et les libéraux, là, des gens de gauche mais qui aiment mieux voter pour les libéraux pour battre les conservateurs, ouais. mais qui sont sympathiques au NPD euh, une loi spéciale, c'est donner au NPD l'argument, tu comprends le plus facile pour dire, regardez les libéraux ils sont toujours du bord des patrons, ils sont contre les travailleurs, puis donc aller chercher ces votes-là donc, euh, une loi spéciale François-Philippe Champagne peut souhaiter ça comme ministre de l'économie, mais passer ça dans son parti là, je te dis que pour une année où on en anticipe des élections, c'est pas fait
9: non. Puis je te dis, à Québec, on s'attend pas à ce qu'il y ait une loi spéciale. Euh, donc, il y a énormément de nervosité. Puis ce qu'on m'a dit, c'est que ça avait été un des sujets abordés entre Justin Trudeau et François Legault lors de leur rencontre ce matin euh, euh, au Palais des congrès. Euh, ils ont passé plusieurs minutes. Écoute, c'était une rencontre qui devait durer 20 minutes entre les deux. Ça a duré plus d'une heure. Euh, et euh, les échos que j'en ai, c'est que le port de Montréal, euh, François Legault a, a fait pression, a demandé à Justin Trudeau d'intervenir. Donc, on verra bien, mais pas besoin de rappeler qu'il y, y, y a des enjeux économiques euh, immenses liés à une éventuelle grève au, au port de Montréal, euh, que ce soit sur le plan logistique. Je te donne un simple exemple. L'entreprise qui importe au Canada et au Québec les tests de dépistage pour la COVID, m'avait indiqué à l'émission la semaine passée que les frais de transport allaient bondir de 2000%. Donc, euh, au lieu d'avoir Si on n'a plus, des, le, si on a plus si le bateau. Si on n'a plus là. le port, parce que les tests COVID, il faut que tu ailles les chercher à Saint-Jean, que tu les transportes par cargo, euh, c'est-à-dire par camion. Euh, donc, ça, c'est un seul exemple, mais tu prends ça pour des milliers et des milliers de produits. Euh, ça ne s'enligne pas bien, surtout là, alors qu'on tente de relancer l'économie. Dossier à suivre. Dans moins d'une semaine, Mario, cette grève pourrait être déclenchée si les débardeurs et les employeurs maritimes ne s'entendent pas.
3: 18h30, à vos affaires. On t'écoute. Merci, Pierre-Olivier.
9: À tantôt. bye, bye, bye.
1: bye. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
7: Cube Radio.
3: Alors, euh, Québec Solidaire qui a fait une intervention euh, ce matin pour euh, demander au gouvernement de lutter contre le déclin du euh, français, euh, surtout en milieu de travail à Montréal. Euh, Ruba Gazal, député de Québec Solidaire du comté de Mercier, est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour, M. Dumont.
3: Qu'est-ce que vous euh, souhaitez du gouvernement?
0: Bien, en fait, on souhaite du gouvernement qu'il reconnaisse que le problème du recul du français a surtout lieu à Montréal et qu'il mette toutes les ressources et tous les efforts nécessaires pour que ce soit plus le cas à Montréal. Et comme vous l'avez dit en introduction, c'est surtout dans le milieu du travail. C'est là le nerf de la guerre. Vous savez, on passe la grande majorité de notre vie adulte, euh, au travail, beaucoup plus qu'à la maison ou à l'école, donc euh, c'est là qu'il faut faire qu'il faut donner un coup de part.
3: OK. Euh, auprès, de, de, auprès de qui? Parce qu'il euh, y, y a le dossier des entreprises à charte fédérale, il y en a qui disent euh, il faut, euh, parce que les grandes entreprises ont déjà des protocoles de francisation, il y en a qui disent qu'il faut, faut s'attaquer à des plus petites PME, les obliger à la même chose. Euh, qui, qui vous voulez viser, vous?
0: Bien, en fait, il y, a, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Par exemple, dans le dernier rapport de l'OQLF, on apprenait que 63 des entreprises à Montréal demandent la connaissance de l'anglais pour pouvoir avoir un emploi. Est-ce que dans 63 de ces cas-là, la connaissance de l'anglais est nécessaire? La loi 101, avec l'article 46, interdit de demander la connaissance de la langue française et de la langue anglaise, si c'est pas vraiment et réellement nécessaire ça, ouais, ça vous, pensez, vous pensez
3: qu'il y a des employeurs qui exagèrent, c'est-à-dire qu'on on demande le bilinguisme on demande le bilinguisme, on pénalise ceux qui parleraient pas l'anglais, même on dit qu'il y a certains, certains immigrants qui ont été choisis parce que pour leur connaissance du français, puis finalement ils trouvent pas d'emploi au Québec parce qu'ils parlent pas anglais
0: Absolument, c'est une situation totalement aberrante. On les choisit parce qu'ils parlent français, puis après ça, on les va... On les, les punit parce qu'ils parlent parle, juste parce... français. Exact, exact. C'est totalement aberrant. Écoutez, vous dites vos pensées. Moi-même, je pense moi -même, je l'ai déjà vécu. Moi, il n'y a pas un seul emploi dans toute ma carrière. Je travaille dans des entreprises privées de toutes sortes, des grandes, et moyennes, et je assurer pendant 15 ans que toutes les fois qu'on me le demandé, ce pas vraiment nécessaire. Il y a des, y a des moments, c'est peut-être une fois dans une année, on participe à un événement qui passe en anglais. Des fois, il y a peut-être, parce que dans le département où on travaille, il y a un employé qui parle anglais. Donc, c'est comme une habitude qu'on a pris au Québec de dire ben, « Tiens, on va demander plus' l'inglice et à deux personnes qui ont la compétence égale, on va prendre celle qui est bilingue, même si ce n'est pas nécessaire. » Et ça, ça crée des inégalités économiques. C'est une c'est vraiment une injustice qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui quand on dit que le Québec est de Montréal. Il faut que ça se passe en français. C'est une injustice qu'il faut cesser. Une façon d'y arriver, c'est de resserrer cet article-là et de s'assurer qu'il soit réellement appliqué. que Ce ne soit pas juste une demande qu'on fasse comme ça parce que c'est l'habitude et c'est ça ce à quoi on est habitué. Moi, dans la proposition que je fais, je demande euh, au ministre euh, d'avoir un bureau spécial euh, de l'OQLF pour Montréal, de mettre les investissements nécessaires. Par exemple, au mois de septembre, il y avait, de, il y avait euh, euh, annoncé euh, qu'il y aurait un bureau de l'OQLF à Drummondville. Je disais, moi, j'ai pas rien contre Drummondville. Il faut protéger le français partout au Québec. Mais on s'entend que euh, c'est à Montréal le problème. C'est là qu'il faut investir... Euh, hum. Et même pour la hum. francisation Il y a
3: beaucoup de choses à ouais. dire. Est-ce que les Montréalais, je, je vous entends bien là-dessus là, Vous avez vous, vous insisté là-dessus C'est à Montréal que ça se joue puis Je pense qu'on on, soit d'accord Est-ce que les Montréalais, la mairie de Montréal La mairesse, la mairie de Montréal en général Le conseil municipal euh, On a l'impression que mettons par exemple Si le gouvernement lance une offensive sur le français On a l'impression que c'est à Montréal qui va rencontrer son, son opposition Est-ce que les Montréalais tiennent aux français vraiment
0: Oh, oh oui, moi j'en suis certaine. Écoutez, quand on dit euh, Montréal, métropole francophone, la seule euh, métropole francophone en Amérique du Nord, c'est une fierté. Les Montréalistes sont fiers de ça. C'est
3: une fierté, mais c'est plus ma vrai. C'est une
0: réputation à l'international, oui.
3: <rire> non, je dis c'est une fierté, mais c'est plus vrai.
0: Ben, pour, pourquoi vous que, Au contraire, moi, ce que, je, ben, pourquoi c'est plus
3: vrai Non, parce que de plus en plus Montréal se présente elle-même comme une ville, une ville qui veut être bilingue est ce que c'est encore une fierté tant que ça de tous les Montréalais d'être la, 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 la métropole francophone d'Amérique J'ai eu des, des journées que je suis plus sûr moi.
0: Ben, écoutez, moi, ce que je vois autour de moi, c'est que les gens sont fiers de ça et c'est important pour eux, ce caractère français, francophone euh, et le sol en Amérique du Nord, il y a une fierté. Moi, c'est ce que je vois autour de moi maintenant. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ça discute. La ville de Mont elle-même, elle a nommé, Puis c'est pour la première fois, c'est Mme Cathy Wong, euh, comme personne responsable en matière de langue à la Ville de Montréal. Donc, je me dis que c'est déjà un film encourageant qu'on veut faire des efforts à Montréal. Et la semaine passée, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, il y a eu un reportage de Radio-Canada où on apprenait de la bouche de Mme Cathy Wong que le gouvernement de la CAC a coupé dans un dans des activités de francisation 500 000 dollars. Moi, je n'en venais pas de cette information-là. J'ai hâte d'entendre le ministre Simon-Jomé qui n'a pas de qu'il faut que ça soit français partout, puis c puis c que c'est important, c'est important. Quelle est son explication d'avoir coupé 500 000 en francisation? Pour les nouveaux arrivants la grande majorité, on le sait, euh, s'établissent à Montréal. La francisation est aussi un élément très important, parce que ce n'est pas tous les immigrants qui allent et évidemment, qui qu parlent français, et comment ça fait qu'on a coupé ça Juste 500 000 J'ai je, 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 hâte d'entendre
3: des Je sens que c'est une question que vous allez poser euh, oui. Puisqu'on parle du ministre euh, Jolain Barrette euh, Je vous ai pas entendu Québec solidaire Sur le différent qui semble y avoir Avec euh, la juge en chef là, De la Cour du Québec euh, Parce qu'on parlait de bilinguisme imposé Ou rendu obligatoire par les entreprises Vous disiez c'est exagéré dans certains cas La juge en chef qui dit qu'elle veut Par exemple il faut nommer un nouveau juge à Longueuil Elle dit tous les juges à Longueuil devraient forcer être bilingue. Un juge qui il ne peut pas l'apprendre après. Il doit être bilingue avant d'être nommé. Euh, le ministre Jolin-Barrette qui met le pied à terre en disant non, c'est pas une exigence. On exagère là, sur l'exigence de l'anglais pour tous les juges dans un district comme Longueuil. Vous en pensez quoi? Est-ce que le ministre s'ingère dans la justice ou est-ce que le ministre a raison de défendre que le bilinguisme ne devrait pas être aussi institutionnel, par exemple à Longueuil?
0: Ben, Manon avait répondu à une question qui a été posée en point de presse la semaine passée, puis euh, je vais répéter la même chose que ce qu'elle a dit. Il euh, n'y euh, a pas de raison que tous les juges de façon systématique et automatique, à Longueuil ou ailleurs, où y a des, anglophones qui soit tous bilingues systématiquement, il n'y okay. a pas de raison pour Donc tôt. vous êtes plus Et du côté, vous êtes en plus en du, côté temps... du,
3: du ministre de dire, oui il faut que les tribunaux soient capables de donner le service euh, euh, en anglais, là, la constitution canadienne le prévoit, mais c'est pas individuellement à chaque juge d'être forcément bilingue, un juge unilingue langue français un, un avocat unilingue français pourrait devenir juge
0: oui, exactement. C'est okay. le, le, le signal
3: qu'il faut donner au Québec, ça se passe en français. Je, je, bonnet, ouais. truc, ouais. je vous entends bien commise à la défense du français. Euh, okay. euh, est-ce que vous trouvez que ça commence à être long? Parce que bon, euh, on attendait ça <rire> l'été passé, le printemps. Je sais qu'il y a la pandémie, là. on sait tout ça, la pandémie ouais. euh, simplifie rien, mais euh, est-ce que vous trouvez que ça commence à être long?
0: Oui, c'est très long. On a tous, tout le monde très hâte. C'est comme un film qui se termine pas. Là, on a hâte. De, on a hâte que du début. Là, il y a tout le temps des, ce qu'on appelle des. J ai, j ai, vous voyez, j'ai pas le mot en français. Les previews, là, les publicités avant, puis on a hâte que ça arrive. Euh, et, euh, oui, absolument. Puis euh, C'est pour ça que là, moi, je fais une demande au ministre, assurez-vous où vous allez avoir votre projet de loi, puis on a hâte de voir ça. Puis la barre, qui l'a placé très, très haut. Mais il va falloir aussi qu'il va ressources suivent, Puis et qu'on on, on mette, on mette ça au, au bon endroit. Moi, j'aurais aimé faire entendre une discussion entre si moi j'avais et le premier ministre François Legault. Ben, moi, je je pense que M. Euh, Jolin Barrette peut aller plus loin et euh, à cause du tout le, le, le secteur économique, si on veut, peut-être à Montréal et ailleurs, qui dit attention, attention, faut pas que euh, toute la question de la langue française nous empêche de faire des affaires et tout ça, ça devienne ça devienne comme un, un, un frein à la bonne marche euh, des affaires. Euh, moi j'ai très hâte de voir le résultat. J'ai peur que le, la montagne accouche d'une souris, mais faut pas juger, on va attendre de voir avant de juger, puis on réagira à, à ce moment-là.
3: Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci. Au revoir, la porte-parole de Québec solidaire Notamment en matière de langue française Sur le déclin du français à Montréal On va s'arrêter, on va faire une pause
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux Des propos crédibles Avec des fois un brin de sarcasme ben, quand les nouvelles sont moins crédibles Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio.
3: Alex, dans les nouvelles de dernière heure, là, désolé pour les gens de Joliette, mais ils reviennent dans l'actualité avec une histoire là, de... de système de santé, racisme
4: envers des Autochtones. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est une affaire qui a été rendue publique par le grand chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, euh, sur sa page Facebook, mais aussi sur la page officielle de l'Assemblée. Il dénonce un autre incident au CLSC de Joliette, qui fait on dit personnel irrespectueux, commentaires tendancieux, se sont moqués d'une personne, et de Joyce et Chacoan aussi, comme par après. En ce moment, un événement qui serait survenu. Vous qu ils ont fait des, des jokes de Joyce c'est pas, pas clair, mais c'est moqué Personne
3: c'est pas un gars qui va te sortir une affaire sur un coin de table il a une longue réputation, euh, il est connu euh, Si s'il sort ça c'est parce qu'il y,
4: y, y a du solide c'est un événement récent ça serait survenu vendredi vers 13h, c'est deux infirmières du CLSC de Joliette qui auraient eu ces commentaires là irrespectueux. Encore, la... encore à l'endroit des Atikamek de manoine Exact puis là on parle, c'est la, la présidente directrice générale du 6, justement de la Naudière Caroline Barbire qui elle s'est dite ébranlée, choquée puis elle a déjà demandé à ce que les deux employés soient rapidement identifiés, suspendus sans solde également déjà. Mais moi, ce qui me renverse, c'est, je veux dire, mettons là, que t'es
3: raciste, ce qui est déplorable. Mm -hmm. Mais t'es à Joliette, t'es dans la ville, les mecs de Manoine, je veux dire, les, les, les fumées de l'événement. L'événement d'avant, le feu n'est pas encore tout éteint, ça fume encore. Là, tu comprends? Mais non, Sur les il... lieux
4: de l'incendie, encore des fumées. Là. Et même dans le Québec en entier, là, suivant ouais. le, le décès tragique Et, de Joyce. Tu, tu dis, euh,
3: comment tu peux penser? M -m -m tu devrais pas être raciste, mais mettons que tu le lis, comment tu te dis,
4: oh, ça va passer ou... Les non, gens réfléchissent pas là ça. Définitivement pas. Pour l'instant, la victime des propos racistes n'a pas porté plainte officiellement dans on le réseau. On sait que ce serait une jeune, une personne âgée. On n'a pas informations chercher, Pour l'instant, c'est anonymat. Autour de ça, on sait par contre, là, entre autres, que l'agente de liaison euh, en sécurisation culturelle là-bas là, a communiqué avec la victime, veut l'identifier, relever les faits. Puis on veut le faire tout de suite, là une enquête en profondeur sur l'événement. Évidemment, les deux infirmières en question qui s'exposent à un congédiement là, suite à tout ça. Euh, Puis il faut mentionner là, les 4200 employés du CISSS là, de euh, Joliette qui ont déjà suivi une sensibilisation à la sécurisation culturelle. Ça a été mis en place en novembre suivant évidemment les incidents en cas la mort là, de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette en septembre dernier. On ne sait pas si les employés, ces deux infirmières-là en question ont suivi euh, les formations dit-on, mais disons que les, les, les détails vont être rendus plus clairs un peu plus tard. Le bureau de Yann Lafrenière, qui est le ministre responsable des Affaires autochtones dit avoir été mis au courant. Il vérifie la situation mais c'est sûr que ça va être une, Disons un, un dossier à surveiller
3: Ouais certainement euh, On a parlé beaucoup l'été dernier De We Charity, du scandale We Charity euh, Les deux frères Kilberger qui ont ni plus ni moins que mis la clé là, dans leur organisme après la, la controverse euh, ont tout fait pour essayer de ne pas comparaître devant la chambre des communes. Euh, on les a obligés. Tu sais que tu peux aller en prison hein, pour refuser l'invitation d'un parlement, l'obligation d'un oui, parlement on, on, à aller témoigner. Ça
4: a force de loi effectivement. Et donc ils sont là aujourd'hui. Oui, ça fait à peu près, ça devrait faire environ deux heures d'une comparution qui en dure trois. Ils étaient là à partir de 14h30 cet après-midi devant les membres du comité de l'éthique des communes. C'est entre autres là, évidemment sur la décision du gouvernement libéral de leur confier, il était passé l'administration du programme de bourse pour les étudiants qui visait, dans le fond, à donner des montants pour les étudiants qui feraient du bénévolat pendant l'année pandémique. C'est annulé depuis, évidemment, parce que on disait qu'il y avait euh, des liens trop étroits entre le premier ministre Justin Trudeau, sa famille, ainsi que l'ancien premier ministre, euh, l'ancien premier ministre, l'ancien ministre plutôt des Finances, Bill Morneau, des membres de sa famille, des allégations de conflits d'intérêts. Et donc là, c'est Craig et Mark Kilberger qui sont en train de comparaître là-dessus les résultats vont sortir éventuellement on va entendre des échos de tout ça mais selon ce qu'on savait de manière préliminaire sur We Charity, ça augurait mal là, disons depuis l'été dernier. Mais tu sais que moi j'ai une réflexion plus oui là, mais j'ai une réflexion plus large sur tout ça, c'est-à-dire euh,
3: ce que j'appelle la business de la charité là. Tu sais, la charité haut de gamme, euh, le, tu crées un organisme de charité, mais qui t'amène dans euh, les grosses rencontres, les voyages euh, première classe. Tu prends, tu prends l'avion à première classe. T'es loin de mère Teresa dans les rues de Calcutta, là. Non. On n'est pas on dans le... les, les mains
4: dans la misère puis euh, avec le pauvre monde, là. Non. Puis souvent, c'est décrié aussi là, au, au sein même des organismes comme ça. Là. La bureaucratie devient parfois très lourde. Hein? Très, très mais, lourde. Mais dans ce cas-là,
3: c'est pas juste la petite bureaucratie administrative parce qu'il y a beaucoup de formulaires puis bien des reçus imprimés. Là. Non non. C'est une espèce de... C'est comme, comme le jet set. C'est comme la charité jet set un peu. là. Puis euh, <rire> on s'entend là... Que Justin Trudeau fitait bien, pour pas s'étonner que ça fitait parfaitement. Là. Ouais. Ça, ça, ça rentrait, là, comme deux morceaux de casse-tête. Eux accueillaient Justin Trudeau en héros. Lui, ça lui permettait d'être. Lui aime le, cette espèce de
4: geste de la charité, il a participé à tous ces grands gars pis... Et dans tout ça, ben, We Charity touchait 43,5 millions de dollars pour administrer le programme aussi. Euh, oui, non, ça, c'est le programme
3: fédéral qui serait arrivé comme la cerise sur le mm -hmm. Sunday où il aurait administré des, 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 des millions et des des millions, des dizaines de millions de fonds publics, mais ça s'est pas produit. Euh, bon, et, et, agression du policier. Il y a un policier qui est décédé lors de l'assaut au Capitole. Et dans tout le dossier des enquêtes sur l'assaut au Capitole, il y a une enquête particulière sur la mort,
4: de, mort violente de ce policier. Ouais. Brian Sicknick, un policier de 42 ans, qui est décédé à l'hôpital le lendemain, donc des assauts au Capitole. Par ses
3: disciples de Trump qui ont toujours dit... « Law and order ».« Law and order La ».« We loi stand with
4: the blue shirts, the blue <rire> person les », les hommes en bleu, donc les policiers. Disons que c'était pas ce qui s'est passé le jour euh, de l'assaut du Capitole. Brian quick donc, je dis... On ne sait toujours pas de quoi exactement il est décédé. On n'a toujours pas les résultats de l'autopsie, mais il est décédé le lendemain, donc, des événements du Capitole. Et depuis, on recherchait les gens qui l'ont agressé de manière violente parce qu'il y a des vidéos de, la tante, de, de cette action-là où on voit justement deux hommes. Et là, maintenant, ils sont identifiés et ils ont été inculpés. Julian Cater, 32 ans, George Daniels, 39 ans, qui ont été interpellés hier. Neuf chefs d'inculpation, dont un d'agression d'un agent avec une arme dangereuse. Important de dire, ils ne sont pas poursuivi en ce moment pour homicide. Alors, c'est okay. vraiment... Il y a neuf chefs d'inculpation, mais pas celui d'homicide. On dit, on soupçonne, parce qu'on le voit dans le vidéo, d'avoir agressé l'agent avec un spray anti-ours. Tu sais, ces, fameux, là, ces fameuses petites là, cacanes, si on veut... De poivre de aussi, cayenne. De poivre de cayenne, très fort. Un mélange, donc, d'épices pour vraiment là, euh, éloigner les gros mammifères, les ours, entre autres. Mais dans la vidéo, on voit qui demande... Évidemment, à quand Tanios. tu fais une
3: manifestation dans un parlement, les risques de rencontrer <rire> des ours <sont>
4: étant... <rire> oui, des, des gros mammifères dangereux. très, fréquent, très, très, à, à, très, très à, fréquent. À Washington, il y en a beaucoup, donc euh, mm. on ne se promène pas, ça aurait été imprudent de se promener sans sa Oui, C'est sûr. Hein, moi, jamais je vais, je vais me promener là, près de tout ça, sans ma, sans ma petite cacane, moi aussi. Mais on le voit là, vraiment dans le vidéo. Il lui demande à... Cater, euh, l'un des deux hommes, demande à Tanyos, l'autre homme, oui. de lui passer ce truc à ours. On peut l'entendre à dire dans le vidéo. Le sortir asperger trois, trois agents plutôt dont Brian Sicknick et lui est décédé le lendemain on ne sait pas si c'est des complications l'histoire va finir par le dire mais euh, écoute, là, ce, ce policier-là lui, sa dépôt est exposé au Capitole avec les grands honneurs euh, Joe Biden est allé rendre hommage ouais. juste là Donc, sauf que là, il faut y reste à expliquer sa reste à expliquer son décès, c'est l'une des quatre personnes mortes, donc pendant l'assaut du Capitole, une manifestante qui a été abattue, puis trois autres personnes pour d'autres raisons médicales distinctes. Une nouvelle un peu plus légère, c'est quoi? Une enquête sur un jeu questionnaire euh, au Michigan? Mais c'est léger ça l'est pas Mario, je te dirais ah, parce que... C'est léger ça l'est pas. Ouais, ben c'est un peu lourd hein, quand même. Ouais, c'est parce que il y a une nouvelle enquête qui a été lancée dans le réseau de la santé au Michigan parce que il y avait des docteurs en résidence, des médecins en résidence, qui euh, travaillaient sur des chirurgies qui se sont donné un drôle de jeu, Mario. Ils publiaient sur des réseaux sociaux, sur un compte euh, Instagram qu'ils avaient fait, ils publiaient, le grand public, des photos d'eux tenant, en plein centre de la salle de chirurgie, un organe. Et on parle de gens là, qui travaillent en gynécologie, majoritairement, qui retiraient des organes, les prenaient dans leurs mains et jouaient au jeu « Combien ça pèse, selon vous? » Il faisait une espèce de blague de Mettons quoi un, un utérus, un Utérus, des, des organes, des tissus utérins, par exemple, des toutes ouais, sortes hein. de choses qui pouvaient être enlevées pour des cancers, pour euh, justement retirer l'utérus. Là, ils montraient le morceau de la personne. Ils par exemple, je vais prendre le cas d'un utérus, l'histoire ne le dit pas pour l'instant, mais sortaient un organe comme ça, le tenaient dans leur main, se prenaient en photo, là, avec la personne ouverte devant eux, sur la table, en disant. Publier ça sur les réseaux sociaux avec, ouais, un, ouais, un, avec un quiz d'estimer le poids. Oui, estimer le poids. Ouais, le poids puis 132 ils, grammes, et on mettons. précise qu'ils utilisaient le. Ça, ils appelaient ça Guess That Weight, devinez ce poids, et ils appliquaient les règles, dit on de The Price is Right. Tu connais la dépassion. Faut pas, pas que tu dépasses. Donc, je sais non. pas, ça, je sais même pas combien ça pèse un organe, Mario, mais Mettons okay, 130 ça prend, grammes là. Ça pèse 130 grammes. Ah, t'es en, en haut. Haha, faut que tu, tu gasses plus bas. Mais là, évidemment, ça lève tellement de. ça soulève tellement de questions éthiques. Mais c'est de mauvais goût, de... terriblement. Deuxièmement, tu te dis, euh, bon, évidemment, si t'ai la personne.
3: Euh, pas si heureux que mes organes soient <rire> mes organes internes soient diffusés ah, quoique
4: bon c'est euh, exactement ce qu'on dit. Je ai jamais vu moi-même non c'est ça mais c'est exactement ce qu'on dit euh, surtout là quand on mais parle c'est juste tu dis euh, n'importe euh, quel organe de sortir de l'utérus d'une femme par exemple c'est pas risqué c'est ça c'est euh, pas euh, on, pour on les dit, bactéries c'est pas jouer avec ça dans l'air
3: pas... tu laisses ça dans l'air le moins longtemps possible tu le laisses pas traîner pour les fins d'un
4: quiz là. clairement clairement il y a rien que tu devrais faire à l'effet de quiz mais disons là qu'il y a plusieurs Là, des, allégations, là, des des questions soulevées par rapport, évidemment, là, à l'éthique de la chose. Il n'y a personne qui s'est plaint encore là-dessus. Là Il n'y a mais... pas de congédiement, à rien. C'est juste une enquête. L'enquête est ouverte pour trouver qui a fait ça. On dit que ce serait des médecins en résidence. Euh, mais c'était vraiment... C'était un compte Twitter. Pas Twitter, un compte okay, parce que
3: Instagram. C'était comme un non. compte Instagram un peu anonyme.
4: C'était un compte, oui, mais c'était comme précisé. J'essaie de retrouver le titre, mais c'était là un... un un, un, un compte Instagram qui disait on est des euh, c'était Grand Rapids OBGYN residency donc ça se précisait clairement que c'était des gens en gynécologie des résidents médecins résidents en gynécologie c'est comme ça nom. parce qu'au Michigan la grande ville c'est Détroit il y a d'autres villes on sait pas non c'est à Grand Rapids ça Grand Rapids donc ça se serait passé donc mais ils investiguent pour savoir si ça s'est pas passé ailleurs dans d'autres hôpitaux bref euh, euh, ont okay. un, un, un bien drôle de jeu Michante quoi cette histoire
3: Alors, euh, grande annonce ce matin, euh, ça s'est passé euh, au palais des congrès parce que c'est un des seuls lieux où les conférences de presse sont autorisées. Euh, on y avait amené euh, un, un autobus électrique, un camion électrique de la compagnie Lyon Électrique parce que c'est eux qui étaient au cœur de l'annonce des deux gouvernements. M. Legault et M. Trudeau étaient là. Euh, Marc Bédard, le président fondateur de Lyon Électrique, est avec nous. Bonjour M. Bédard. Bonjour M. Dumont. Bon, avant de vous parler de, de, de camions électriques, c'est quoi votre recette pour réconcilier comme ça les deux premiers ministres qui étaient... <rire>
9: Ça nous intéresse, ben, C'est la première fois depuis
3: un an, non ben oui, <rire> il s'était pas vu depuis plus d'un an. Il arrive là, M. Legault, pas un mot de négatif
10: à dire sur Justin Trudeau. Les deux de bonne humeur. <rire> c'est ce que vous avez fait? <rire> ben, parce que je pense que c'est des bonnes nouvelles, puis c'était plein d'énergie, le sans jeu de mots. C'était vraiment, vraiment. Même le dossier, M. Dumont, il a été travaillé en équipe par les deux gouvernements. Wow. Ça s'est bien passé. Euh, par Parlez-nous du dossier, Qu'est-ce que cette aide gouvernementale vous, vous permet de, de faire? En fait, c'est un investissement de 185 millions qu'on fait dans une usine de, de batterie. Quand on dit une usine de batterie, c'est qu'on achète des cellules hein, qu'une autre compagnie va faire et puis on monte là, des modules, des packs batteries, tout ça, pour pouvoir mettre sur nos véhicules. Mais a beaucoup, beaucoup de, de, de packs de batterie, ça veut dire ça que c'est une capacité là, pour euh, alimenter plus de 14 000 autobus et camions par année. Donc,
3: ça prend plus que 14 000 batteries, parce qu'il y a plus, dans ces gros véhicules-là, il y a plus qu'une batterie, là.
10: Ouais non, c'est ça. fait que Dans le fond, c'est 5 gigawatt-heure. Ça veut dire euh, beaucoup, beaucoup de batteries, mais ça veut dire que c'est assez là, pour être capable... 14 000 véhicules batterie. par année. Et
3: est-ce est que beaucoup, Lyon là. Électrique vise un jour à faire 14 000 véhicules par année, ou vous feriez les
10: batteries de vos véhicules et vous vendriez des batteries sur le marché en surplus à d'autres fabricants? Non, en fait, on, on vise faire plus que 14 000 véhicules par année. On vise faire plus de 20 000 véhicules par année là, dans, les, 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 dans quelques années, dans les prochaines années. Donc, c'est ça notre ambition. Oui. Là, vous en faites combien? là, pour voir? Ben, Nous autres, on a ouvert le, le, le marché hein, un peu partout. parce que C'était des marchés inexistants qu'on a ouverts. Donc, on est, tout, on est au tout début. On a 300 véhicules sur la route aujourd'hui. Mais on a une capacité manufacturière de 2500 véhicules par année à Saint-Jérôme. OK. Et, et maintenant, et là, en
3: 2021, vous pré pré prévoyez sortir combien de véhicules? En
10: 2021, 650. 2022? on, là, on, on commence à tomber dans le 2000. OK. Et puis là, ça monte. <rire> okay. On le voit dans discussions qu'on a avec les clients. Là. C est, c est, ça change de, de rythme complètement, en ce moment -là.
3: Quand on dit véhicule, c'est euh, camion, autobus scolaire, ou autobus?
10: Oui, c'est camion et autobus. C'est autobus scolaire, mais on a aussi des petits autobus d'aéroport, d'hôtel.
3: OK. Puis les camions, vous avez combien de modèles de grosseur, de différentes grosseurs?
10: Ben Aujourd'hui, on en a quatre euh, modèles. Puis là, on, cette année, on en lance, on en lance euh, quatre autres. fait qu'on va avoir huit modèles pour la fin de l'année cette année-là.
3: OK. Puis votre plus grosse commande, là, là, celle qui a fait... Comme moi, je suis une nouvelle. Votre plus grosse commande, qui a, qui a attiré l'attention, évidemment, parce que c'est tellement un gros joueur, c'est les
10: camions chez Amazon. Ben c'est ça. Parce que là, c'est jusqu'à 2500... Euh, véhicules dans les, euh, les, les cinq prochaines années. Fait que ça, c'est une grosse... Euh, évidemment, c'est une grosse nouvelle, ça. Ouais.
3: Euh, les, euh, les batteries, là-dedans, parce que, présentement, là, vos, euh, parce que votre usine n'est pas construite, là, vous avez eu de l'aide, ça veut dire que,
10: présentement, les véhicules qui roulent, vous avez acheté les, euh, les batteries. En enfin, fait, on fait deux choses. On achète des batteries BMW, puis on construit nos batteries aussi, mais c'est en petit volume. Ça fait que c'est fait à la main, euh, des très, très bonnes batteries, là, mais c'est fait à la main, et, et puis on achète les modules d'une autre compagnie. Fait que là, on va y aller avec un rythme extrêmement, extrêmement rapide, ça va devenir un module Lyon. On passe complètement à un autre niveau, chef rond, là,
3: Chiffron, là euh, mettons, des, des batteries comme ça, ça parce qu'on dit dans les véhicules électriques, là, les batteries, ça vaut cher. Ça, 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 ça vaut combien, l'unité? Quand vous allez vous dire qu'on va faire des, des batteries pour euh, 14 000 camions autobus électriques, ça vaut combien, une batterie?
10: Ça vaut cher. Écoutez, sur un, <rire> sur un véhicule électrique, là, sur un autobus, mais un camion, en ce moment, ça peut aller jusqu'à à peu près 40 du coût. Quand on vend un véhicule à peu près, disons, 300 000, il y, y a plus de 100 000 de batterie. OK, c'était ça, ça le sens de ma question, mais je ne me trompais pas. Donc c'est Donc, pour vous...
3: C'est pas, pas comme sur un, un, un véhicule Ford ou GM ou la petite batterie là, qui vaut 100$ sur le non véhicule. Non. Non dire, <rire> les batteries, c'est un... Le fait de fabriquer vos propres
10: batteries dans la, la, la valeur ajoutée pour vous de produire le véhicule, c'est gros, là. Ben, c'est énorme parce qu'on va sauver beaucoup de coûts. Hein, ça, c'est un, une chose. On pense sauver à peu près 50% du coût à l'intérieur des quatre prochaines années. Fait qu imaginez vous si c'est gros. Puis ça, c'est le, le, le client qui va sauver, là, parce qu'évidemment, on, on va baisser le, le, le prix. Fait qu'à mesure qu'on baisse le prix, on en vend plus. Fait que là, là c'est une intégration qui va nous aider à faire beaucoup plus de ventes. C'est vraiment, vraiment excitant. OK.
3: Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous donne confiance, que vos, euh, vos véhicules... Parce que là... Euh, ça a folie. Là. Tous les véhicules, tous les, toutes les compagnies qui faisaient des camions veulent faire des camions électriques. Peut-être pas tous, ouais. mais on a l'impression que tout le monde se lance dans l'électrique. Surtout l'arrivée de M. Biden, il y a une excitation. Là, je voyais aujourd'hui, il y a une nouvelle dans l'actualité. Volkswagen va compétitionner Tesla. Ouais. Tesla avait l'air d'avoir l'avance, mais les géants de l'automobile veulent faire de l'électrique. Tout le monde veut faire de l'électrique.
10: Euh, pourquoi Lyon est plus fort que les autres? Ben la première raison, c'est qu'on a commencé avant. Fait que ça fait 10 ans nous autres qu'on a commencé. Fait qu'on a pris, on a pris des années d'avance sur tous les autres. Fait que même si vous avez un manufacturier qui est bien, bien établi là dans le marché du diesel, faire un camion électrique, faire un diesel, c'est de, deux mondes. Là. Fait que je comprends qu'il y a des portes là, puis il, y a des, il y a des roues là, mais tout le reste des systèmes électriques puis l'intégration de tout ça, ça prend des années même pour les gros gros joueurs. Fait que nous autres, le fait qu'on fait ça depuis 10 ans, c'est un peu comme Tesla. Parce tout le monde a ri deux au départ, là, là ça rit moins. C'est un peu la même chose avec nous, quand on a commencé dans l'autobus scolaire électrique, personne, tout, tout le monde se demandait qu'est-ce qu'ils vont devenir, mais on est devenu le leader de l'autobus scolaire électrique en Amérique du Nord. Et là, on prend des parts de marché vraiment importantes en ce moment. On veut faire la même chose dans le camion, là.
3: OK. Et donc là, votre développement, euh, oui à Saint-Jérôme, oui au Québec, votre siège social, vous êtes engagé à le garder au Québec, mais euh, pour vendre sur le marché américain, ils sont, ils sont protectionnistes, il faut avoir des usines aux États-Unis, là.
10: Oui, bien c'est ça. Si on va annoncer ça dans les, les prochaines semaines, on je pense qu'on s'était déjà parlé de tout ça. Nous autres, On avait déjà deux... parlé d'une usine en Ohio, c'est toujours vrai, ça? Bien, pas nécessairement en Ohio, mais aux États-Unis. Par ah, okay. dans le fond, on a, on a deux gros projets. On a le projet de l'usine de batterie au Québec, fait que celle-là on commence la construction dans les prochains mois, puis on va annoncer bientôt une usine aux États-Unis.
3: Donc, avec les fonds d'aujourd'hui, euh, c'est ça, ça, ça c'est le projet d'usine. Donc, il s'est pas commencé la construction. Là. Vous avez un terrain à Saint-Jérôme, puis vous, euh, vous partez une usine de batterie qui va être
10: près de quand? Ça va être prêt pour la fin 2022. Donc, début 2023, là, les batteries Lyon, ça va sortir euh, un pack aux cinq minutes. Ça, fait que ça va sortir comme des petits pains chauds. Ce pas confirmé encore. Que ça va être à Saint-Jérôme, mais ça va être dans les Laurentides. On est d'après à regarder différentes options. Qu'est-ce okay. euh, ouais.
3: qu que vous répondez? Je voyais des commentaires aujourd'hui des gens qui disent eh, « Voyons, ils rentrent en bourse, ils vont, lever, ils vont lever avec leur entrée en bourse des, des, des centaines de millions de cash là, si ce n'est pas déjà fait. Euh, Est-ce qu'ils ont besoin
10: de l'aide des gouvernements? Est-ce que vous avez besoin de cette aide-là aujourd'hui? Ben, » En fait, premièrement, c'est un prêt. Hein? C'est important de, de le regarder. Ce n'est pas une subvention. C'est un prêt de 100 millions. Et oui, on en a besoin parce que l'argent sort très, très rapidement au départ. Hein. Le 185 millions, là, il va être payé à l'intérieur du prochain 18 mois à peu près. c'est des gros, gros investissements. Alors, euh, absolument, en termes de liquidité, là, ces montants-là, sans, sans ces montants-là, ça aurait, ça aurait été, c'est ce que je disais ce matin là dans, le, dans la conférence de presse, ça aurait été impossible à faire. Puis en plus, c'est un prêt. Oui, il y a une partie qui est pardonnable dans le prêt, mais la partie pardonnable, c'est 30 millions sur 100 millions, puis il faut accomplir beaucoup, beaucoup de choses. En dans termes les de création d'emplois et autres, là au Québec. Ah oui, puis obtenir la capacité manufacturière, mais en plus, le produire à chaque année pendant 20 ans. Alors, c'est tout un engagement qu'on prend, là, fait que c'est très, très apprécié des gouvernements, mais avant tout, on peut dire que c'est un prêt.
3: La dernière question, jusqu'à quel point euh, l'arrivée de Joe Biden, parce que T'sais, de fond, votre entreprise, le Trump et Delaware s'intéressait pas, ils parlaient jamais de ça, puis ça avançait pareil, est au niveau des États puis des villes, on, on pensait faire des autobus électriques. Là, M. Biden arrive. Est-ce que euh, c'est un accélérateur? Est-ce que c'est un petit accélérateur ou est-ce que c'est carrément ce qu'on dirait en anglais, un, un game changer? Là? Ça change totalement la donne pour vous dans, dans le marché de l'électrique dans l'Amérique du Nord, l'arrivée du gouvernement Biden, de l'administration Biden? C'est un vrai game changer, ah oui? c'est un, pro,
10: ah, un propulseur. M. Biden a annoncé, là, à, dans la campagne électorale, il avait annoncé qu'il voulait remplacer les 500 000 autobus scolaires aux États-Unis par des autobus scolaires électriques à l'intérieur des huit prochaines années. Moi, je peux vous dire qu'on est déjà en discussion avec la Maison-Blanche et 500 000, c'est beaucoup. là. Dans les huit dans les prochaines années, et, 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 à, par année, normalement, il s'en vend 40 000. Juste pour vous donner une idée. Et là, il veut remplacer les 500 000 par du scolaire, euh, par du. Par ça veut dire qu'il faudrait acheter,
3: faudrait acheter juste de l'électrique à partir de, 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 de l'année prochaine, ni plus
10: ni moins là. Ben lui, c'est ce qu'il dit. Il dit que c'est ça qui va être, euh, ça va être ça. La, la, Mais là, il s'en
3: fabrique pas assez. Je
10: me trompe-tu? Il s'en, il s'en fabrique pas assez présentement là. C'est en plein ça. Fait que nous autres, même si on mettait toute notre capacité, disons 24 000 véhicules par année, là, avec notre usine américaine, ben, en, en 8 ans, on est capable d'en faire 160 sur 500. Ce qui est quand même tout toute une histoire. Fait que c ah oui, c'est vraiment un accélérateur, vous avez raison, c'est extraordinaire euh, M. Biden, là, euh, ce qu'il a fait de, depuis qu'il qu est là, puis il a annoncé aussi le remplacement des camions de l'État et tout ça, donc nous, on est en train de se positionner très, très salinement, mais également au Canada, c'est excitant. J'entendais le premier ministre Legault ce matin, le premier ministre Trudeau, le, le gouvernement euh, au Québec et au Canada, puis dans plusieurs provinces euh, canadiennes également, beaucoup, beaucoup d'électrification là, qui s'en vient, là. Absolument.
3: Ben Marc Bédard, euh, bien, euh, bien stimulant, euh, tout ça. On ne parle pas de COVID, on parle de bonnes nouvelles économiques euh, quand on vous parle. Ça fait du bien. Merci d'avoir été là.
1: Salut, bonne chance. On s'arrête. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Le, le commentaire de
3: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
2: Bonjour Richard. Salut Mario.
3: Alors, euh, tu as trouvé ça bon euh, comme idée de manifester en bloquant le tunnel?
2: Ben, c'est une excellente idée, je trouve ça fantastique. <rire> Alors, il y a un gars qui a comme pogné parce qu'il y avait des manifestants dans le pont de tunnel hippolyte -la Fontaine, il, il est allé chercher un marteau puis il a fessé sur le retour. Bien sûr que... C'est pas le coup du siècle ça non plus, là, mais... C'est pas l'idée du siècle, c'est pas, pas le champion. Mais écoute, là, manifester dans un tunnel... Moi, je connais plein de gens, et t'en connais peut-être toi, Mario, qui sont pas à l'aise quand ils conduisent dans un tunnel, qui sont pas bien. Euh, soit quand ils conduisent, soit ils sont passagers. Ils vont le faire parce qu'il faut le faire, mais ils ont hâte en Christie, d'être sortis de la bande du tunnel. Et là, tu vois des gens sortir. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu un attentat terroriste? C'est quoi? Tu sais, C'est comme « Attends une minute, là! » dans un tunnel, là, il est temps... Non, mais tu peux tabard. causer là, un je...
3: carambolage, euh... tu peux tu peux avoir des morts, tu sais, ça n'a pas d'allus.
2: Non, mais il est temps que la, 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 la pandémie arrête, puis euh, je suis allé euh, ce week-end, je ne savais pas qu'il y avait une manif samedi dans le centre-ville de Montréal, je n'avais bon, pas regardé les journaux, et euh, je n'avais pas écouté la, la, la télé. Écoute, donc, j'ai pris mon auto, j'étais poigné sur Sherbrooke pendant la manif. Pour un moment, j'avais peur qu'ils me reconnaissent parce que je suis un digne représentant des merdias. Je pense qu'ils allaient tourner mon auto à l'envers. Mais ils ne m'ont pas reconnu. Mais je lisais les pancartes que, que les gens tenaient. Et écoute, là, ils, ils, ils traitaient, il y a des pancartes. On traitait Geneviève Guilbault de truie. Je suis désolé de dire ça, mais c'était écrit « Les moutons québécois sont tondus par une truie ». En parlant de la vice-première ministre. Là, tu dis, attends une minute, calmez-vous.
3: Non, tout bordel, ça, non et, et tout ça, on lui en veut, tu sais. par, on lui en veut, parce qu'il y a un, un virus qui frappe l'humanité, puis elle a fait la même chose qu'à peu près dans tous les pays du monde, là.
2: Non, non, et ont autres, ce qu'ils voudraient, c'est qu'on rouvre tout, là, puis après ça, qu'on se retrouve comme en Italie, qu'on doive confiner puis qu'on se retrouve comme, euh, tu sais, quand tu joues au Serpent et les échelles, là, tu pognes le serpent, t'es en haut. Là, euh, Richard, dis, Richard ça, non, ils disent dépend, pas ça. Là. Là, ils disent
3: rien. C'est pas vrai. Ils disent rien. Ils disent, ils disent des choses là, comme humoristiques. Il y a des gens là-dedans qui disent on devrait protéger juste les plus vulnérables, les personnes âgées, tout ça. C'est OK. Puis quand tu leur demandes, j'en ai croisé quelques fois, OK, mais les, les, les gens qui travaillent dans ces centres-là, là, ils vivent vous eux autres? Il faut les mettre dans une cloche à fromage? Ben oui, les, ils n'ont jamais ont sorti, pensé à ça. Il y a une
2: résidence, tu sais une résidence quelque part au Québec où les gens qui travaillent en résidence demeurent dans la ouais, résidence. Oui, ils ont fait ça de la résidence des ils cantons la la de les gens, bulles, gens ont fait ça pendant
3: là. quelques semaines, vivaient dans le sous-sol, couchaient dans le ben sous-sol. Oui. <rire> Écoute, non mais j'avoue, Richard, j'ai une tu... admiration sans borne pour ces gens-là. C'est des saints là. Ils retournaient plus dans leur famille. Ouais, ils... mais je veux dire, est-ce qu'on va demander ça à tous les employés Mais si tu vis dans une société où euh, 80 du monde a la COVID parce qu'on la laisse circuler, qui va travailler dans les Non mais tu sais, c'est pas sérieux là, je ne
2: pas. Chicaner, toi avec des, des gens pendant cette pandémie là, j'en parlais avec Claude Villeneuve ce matin que c'est un peu comme les deux campagnes référendaires où il y avait des chicanes dans les familles et maintenant c'est qu qu ouais, ça qui coupe la première c'est ça, j'ai pas trouvé dans mon le, entourage le immédiat ouais. mais c'est certain que certains amis, non mais ouais. j'ai quelques amis un peu libertariens là, les autres sont anti consignes tout ça puis qui me trouvent bien strait puis tout le truc, on s'est chicanait, on s'est pogné, j'ai un ami, je sais pas si notre amitié va survivre à ça ou pas, là, mais c'est vraiment, le. c'est parce qu'ils ne peuvent plus de jaser, de là, famille, ils peuvent là, plus, par... tu ne peux plus
3: vraiment jaser que ces gens-là, ils là, sont coincés non. dans un... sont coincés dans un... une espèce d'étau idéologique très, très, très radical, puis, une fois que tu commences à nier la réalité, c'est pas facile de jaser là tu c'est plus
2: c'est des croyances là ouais c'est très très très
3: ça, mais je dois dire que parmi ceux qui sont très critiques des mesures il y a un truc que tu reçois de ton émission qui m'a amusé terriblement je n'ai parlé avec Vincent Adrien Pouliot là, le, le chef sortant oui. du parti conservateur oui. la semaine passée <rire> il a écrit parce que lui là, il est choqué contre le monde qui dit que les variants ex... parce que ça on devient coupable mettons le fait qu'on parle des variants on devient coupable des variants moi oui. j'ai pas voulu les variants j'ai rien fait c'est pas oui, moi qui l'a fait Seigneur, m...
2: je... non mais il me dit même les variants c'est Nouvelle affaire, c'est la nouvelle affaire que le gouvernement a trouvée. <rire> tu comprends-tu? Ah, c'est pas de la faute, que les Montréal. a trouvé pour, pour euh, contrôler le monde. Mais non, comme mais, mais c'est pas dit, ça, c'est qu'il a go, dit. Le go, attends, le go, il dit, là, la pandémie s'en va. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour que les gens restent chez eux puis ne dépensent pas et ne fassent pas rouler l'économie? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Les variants. Ils ont trouvé ça.
3: Ouais. Mais mon point, c'est que, il a, il a écrit, tu sais, euh, il, il appelle les gens qui parlent des variants, les variants anxieux. Là. ils font des jeux de mots. C'est amusant. Ça m'amuse totalement. C'est pas ça, c'est que, il a <rire> vu que le vaccin Pfizer à Is en Israël était très, 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 d'une étude de février, là, qui disait que le vaccin Pfizer était très efficace. Effectivement, les études sur les, les pays vaccinés démontrent des efficacités impressionnantes. Il a publié ça. Puis il a dit, ça devrait rassurer les variants anxieux, là, du Canada. Là, tu me disais, OK. Donc lui, il pense qu'au Canada, tout le monde va être vacciné, mettons, fin mars-là. Ben parce que la troisième vague en Ontario, ils disent c'est maintenant, c'est là. Donc lui, il pense que le, le, les taux de vaccination du Canada vont rattraper ceux d'Israël dans une semaine ou deux. Si
2: tu parles, tu lui diras que je le trouve bien optimiste. Ben, tous, les, tous les experts disent écoute, il faut vacciner au plus Ah ben oui, c'est avant, avant que les variants mais ça. Je comprends, mais là, ça, Il est plus trop sacrant, tard. Là. Ça va être fin août.
3: C'est ça. Oui, il est trop tard. Excuse-moi. Oui. Le mois de février qu'on a perdu, là, à la limite, on aurait pu varier, vacciner toutes les personnes vulnérables.
2: Non, mais les variants, c'est l'affaire que le gouvernement a trouvée.
3: OK. C'est bon. OK. OK. Je veux parler des Césars. Des Césars, des oui. Des
2: Césars, ok. Il euh, y avait, il y avait une, une actrice que, qui est allée remettre un prix passé euh, mi flambe en nu sur la scène. Les Césars, c'est les Oscars français. Elle oui, s'est oui. ah, mis flambe en nu sur la scène. Et elle avait plein de sang sur elle et elle avait, au lieu des boucles d'oreilles, elle avait des tampons accrochés à ses oreilles, des tampons plein va bien? de sang. Elle, elle voulait manifester contre les impacts négatifs sur la culture des consignes sanitaires. Et je veux dire là vraiment là, je suis un peu tanné des galas et des cérémonies où tout le monde utilise ça pour pousser une cause ou l'autre. Et là, je te ramène en 1976, OK? Les Oscars de 1976, la comédienne Vanessa Redgrave, qui était ce qu'on appelle une comédienne engagée, Dieu que j'ai eu ce mot-là, comédienne engagée qui a gagné euh, meilleure actrice pour le film Julia. Elle monte sur scène et là, à part ces Palestiniens, puis Israël sont écœurants, puis l'apartheid, puis tout ça, une affaire interminable sur les Palestiniens. Après ça, ça s'en va, elle a gagné son prix. Et là, une demi-heure après c'est le prix du meilleur scénariste et c'est Paddy Chayefsky qui a gagné pour le film Génial Network, un film sur la télévision qui courant. Paddy Chayefsky monte sur scène et dit, je ne sais pas si vous êtes comme moi, il dit ça aux gens dans la salle, mais il dit, I'm sick and tired. Je suis totalement coeuré des acteurs qui utilisent les galas les prix qu'on leur donne pour partir dans des causes. Et je voudrais dire à Mme Vanessa Redgrave que le fait qu'elle ait gagné meilleure actrice n'est pas un événement qui va marquer l'histoire de l'humanité. Et j'espère que si la prochaine fois, elle gagne un prix, elle se contente de dire merci et qu'elle quitte la scène. Et tout le monde a applaudi très fort. Tu sais, avant, remercie ton équipe, puis c'est tout. Fouquin. Non mais le souvent sinon, aussi c'est la, la cause du moment
3: mais ça, Tout le monde va être le ah. héros de la cause du jour De la cause du moment des causes souvent notre dont ils, dont ils souvent là des gens des causes dont ils se sont pas occupés euh, la, 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 la semaine d'avant le mois d'avant ben oui
2: et surtout et surtout euh, pour pour ce qui est des grosses vedettes comme les Oscars les Grammys et tout ça ce sont des gens qui se la coulent douce qui sont payés des millions sont tous millionnaires sont tous un peu se sentent coupables et là veulent montrer que finalement c'est pas rien que des gens très riches qui ont du fun à longueur de jour et qui se promènent de, de tapis rouge en pâté donc ils veulent montrer à quel point ce sont des êtres humains pleins mmh. de compassion de générosité les part avec... Tu sais qu'aux États-Unis, il y a une agence qui... Euh, mettons, c'est un artiste qui cherche une cause. eux autres, ce euh, qu'ils font, c'est qu'ils plugent les deux. Tu comprends, là? C'est-à-dire, tu es un... Ils, connecte, qui, ils connectent ils des connecte. gens avec des causes. Là ils vont dire une liste. Mais tu là, dis ils non, vont mais liste non mais ça veut dire que toi t'as un nouvel
3: agent maintenant moi je suis un artiste oui. américain je trouve un nouvel agent l'agent il dit ben tu sais au niveau de ton profil c'est ça au niveau de ton profil tu t'es pas tellement engagé ça te donnerait une visibilité ça te, don... ça, 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 ça te ferait aimer davantage tu pourrais faire des magazines avec ça ouais. trouve toi une cause
2: trouve toi une cause. C'est-tu Pathétique. Non non mais Mario écoute une fois j'ai été appelé moi une fois pour être ouais. porte-parole d'un groupe ok c'était pour euh, les, les, les grands frères. Tu sais, les grands frères, puis c'est une bonne cause, les grands frères. Mais la, la, ils ont dit, on aimerait que tu sois porte-parole pour les grands frères, puis quand tu vas dans un talk show, tu parles de, de nous autres. je dis j'ai je dis, un problème, je, dis, je ne suis pas grand frère. Comment je pourrais parler d'une cause que, tu sais, que, ils ont dit, c'est pas important, ça. c'est pas important, pourvu que tu puisses euh, parler, tu sais. Mais je dis, comment tu veux, j'ai parlé des grands frères en disant aux il faut que vous soyez grand frère, alors je ne le suis pas, puis je n'ai pas le temps de l'être. J'ai dit, ben non. Ben alors, aux États-Unis, c'est ça, le match avec une cause, là, en disant, mettons, je sais pas, euh, telle cause. Non, il y a trop de vedettes là-dessus. L'écologie, là, il y a trop. Il y a l'énergie il y a déjà là-dessus. Tu sais, on va trouver une autre cause à la mode, tu vois, ça.
3: Il y a une agence qui fait le job. Il <rire> y
2: a une agence. Hey, merci, À, pour pour à demain, salut. salut. Le remède à la désinformation.
1: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. C'est l'heure de la
3: chronique politique de Gilles Barry. Salut, Gilles. Salut, Mario. Alors, des bonnes nouvelles économiques aujourd'hui dont tu nous parles. En commençant par... J'ai ouais. parlé tantôt, il y a quelques minutes, avec ah le oui. président de Lyon Électrique.
11: Ben, j'ai écouté ça. Écoute, c'est une bonne nouvelle parce que ça confirme un peu la volonté. On m'avait parlé avant les fêtes qu'il euh, y aurait une stratégie fédérale, une stratégie du Québec. Le gouvernement Legault veut cibler toute la, tout ce qui tourne autour de la batterie au Québec et le gouvernement fédéral s'était engagé à, à s'impliquer. Et l'Ontario, elle, de son côté, on verrait probablement apparaître la construction de pièces automobiles destinées aux véhicules électriques. Alors aujourd'hui, c'est la confirmation. C'est intéressant l'entrevue que tu as livrée avec euh, M. Bédard. Euh, la première des choses, c'est une jeune entreprise Mario Lyon dans le fond Il le dit lui-même, ça fait à peine dix ans que. Euh,
3: non, puis dans le secteur de la construction De, de véhicules, là, camions, auto C'est vraiment pas beaucoup là.
11: Non, c'est vraiment pas beaucoup Mais il faut se rappeler Mario il a, Quand il cite euh, Masque de Tesla, tout le monde l'a pris Pour un, un drôle de moineau au départ Mais ça a révolutionné Il y a eu l'effet domino par la suite en l'espace d'une dizaine d'années on a vu que les grands constructeurs automobiles à travers le monde ont, euh, ont maintenant leur, euh, leur flotte euh, d'auto euh, électrique. Donc, moi, je pense que Lyon, ce sera une entreprise qui est à surveiller, Mario, parce que euh, c'est une étoile. C'est une étoile montante. C'est une étoile montante sur le plan international. Comme tu sais, ils ont déjà des, un, un bureau très important à Sacramento, en Californie où ils ont commencé à pénétrer ce marché-là où la réglementation favorise énormément les véhicules électriques. Et avec l'arrivée de Joe Biden, c'est clair et net qu'il va y avoir une impulsion importante qui va encourager euh, des entreprises comme Lyon. Donc, on va voir apparaître dans les Laurentides euh, dans les prochains mois et dans les prochaines années une plaque tournante de construction de batteries. J'ai aimé son expression tantôt avec toi quand il a dit ça va sortir comme des petits pains chauds. Donc, ils, peuvent, ils vont probablement, d'ici 2022, là, être capables de fabriquer 2500 véhicules par année. Donc, c'est pas banal. Et je retiens ce qu'il t'a euh, mentionné. 40 du coût du véhicule vient de la batterie. Donc, donc ça va avoir fabriquer un ses très propres très...
3: batteries, là, c'est du gros stock pour euh, vraiment ouais. contrôler son, son approvisionnement puis aller chercher un maximum de profit sur chaque vente.
11: Oui. Écoute, Mario... Ça, c'est de, de la valeur ajoutée. C'est vraiment là, de, la, de, la, de la recherche et de développement là, qui, 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 qui aboutit sur quelque chose de très concret. Et c'est de la création de richesse. Et ça m'amène au deuxième point de mon, euh, de mon commentaire aujourd'hui. Les chefs du euh,
3: chômage de donc, vendredi.
11: Ben, c'est sûr, Mario. Je vais juste fermer une parenthèse parce que euh, sur Lyon, on se rappelle qu'à un moment donné, Fitzgibbon s'était fait ramasser en chambre par Québec Solidaire. Parce que les gens faisaient la baboune parce qu'ils vendaient des camions à Amazon. Écoute, on n'est pas, pas dans une économie des années 50. là. Et tant mieux si on vend Amazon. Tant mieux si on vend Google. Tant mieux si on vend tout le monde. Et euh, en tout cas, moi, je le souhaite euh, bonne chance et je suis convaincu que ça va être un grand succès québécois. Ça m'amène au deuxième point de mon commentaire, naturellement, euh, les taux, le taux de chômage qui, qui a été affiché... Euh, pour le mois de février, qui est le plus bas Mario euh, au Canada, 6,4 Michel Gérard, notre collègue, en a parlé en fin de semaine dans le journal de Montréal, compte 8,2 dans le reste du Canada et 2,8 de performance mieux que l'Ontario. Alors, moi qui est allé à l'école économique de Bernard Landry, c'était toujours la même affaire à la fin de chaque mois. T'sais. Monsieur Landry disait toujours, le jour où le Québec va performer mieux que l'Ontario, ça va être le miracle québécois. Et je pense que, Mario, ce qu'on doit tirer de tout ça, c'est qu'on a un secteur manufacturier industriel qui est très fort au Québec. Et je pense que là, on récolte les fruits. Euh, je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour te dire que la région la plus performante au Canada en termes de taux de chômage, c'est la l'habitivité miscamingue, naturellement, à cause du secteur minier et du prix de l'or qui est très, très vigoureux. Alors, il faut dire que le Québec a récupéré avec le mois de février 83,2 des emplois qu'il avait perdus euh, depuis la crise de 2020. Alors, c'est quelque chose. Il faut souligner quand même, Michel Girard l'a bien souligné en fin de semaine, tout ça, le taux de chômage au pays a reculé, mais grâce à une aide financière du gouvernement fédéral de 69,3 milliards à la subvention salariale. Donc, ça. C'est sûr que ça a eu un impact. La semaine prochaine, Mario, ça va venir vite. Le 25 mars, le ministre des Finances du Québec, M. Girard, va déposer un budget. Alors, il va y avoir des choses pas mal intéressantes à ce niveau-là. Moi, ce que je lis là, depuis les dernières semaines comme indicateur du Fonds monétaire international, sur les indices de croissance économique dans les pays, la plupart des pays vont très bien performer. Puis même, là, ils remettent leurs statistiques à jour et on voit qu'il y a peut-être, dans certains coins de la planète, où ils vont faire beaucoup mieux que ce que le FMI avait prévu. Et moi, je pense que le Canada, dans ce sens-là, et particulièrement le Québec, va être, va être, il va y avoir un rebond économique, ouais. Mario, en, très, très important.
3: En tout cas, M. Legault, lui, est très, très, très optimiste pour la deuxième moitié de l'année 2021. Hey, merci, Gilles. On se reparle.
11: Merci Mario. Salut. Le hockey bye a
3: bye.
12: tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Et ces kids-là, ils rêvent -François à...
7: -François, Barry. françois Un animateur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Hey, hey, bonsoir ben, Mario. Ben Charotte, euh, qui paye très cher pour une bataille que j'ai qualifiée de niaiseuse, là. Ah, pas pas rapport, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas un de ces joueurs qui venait
12: de se faire blesser, frapper, il ne se passait rien. Oui, mais ben, ça remontait à... c'est le code d'honneur, le fameux code d'honneur, tu vas répondre de tes actions, ben c'est ça. C'est ça qui est arrivé, Ce sont lancés une invitation, pour rappeler aux gens, là, ils se sont battus, mais dès le premier coup de poing de il, il a frappé la visière, la demi-visière de J.T. Miller, et là il se retrouve avec la main... Euh, euh, fracturé, et c'est 6 à 8 semaines. Et dans une saison condensée, 6 à 8 semaines, ben ça l'amène aux dernières semaines de la saison, ou au début des séries éliminatoires. C'est une lourde... Sa parce saison que... est presque finie. ben Elle est peut-être finie, tu sais tout dépendamment si ça va être 6 ou ça va être 8. Mais tu sais, il y avait beau pas avoir une méga grosse saison, reste que c'est un gars qui joue en moyenne 22 minutes par partie. Et là, ce 22 minutes-là, là, il faut que tu le répartisses à, à, à quelqu'un. Là. Puis là, à gauche, c'est pas chic. là, Parce que là, c'est Koulak. Euh, après ça, c'est Edmondson qui, déjà, joue bien. On peut pas y en, y en demander bien, bien plus. Et là, ce soir, c'est Xavier Ouellette qui prend la place dans, dans l'alignement. Est-ce que t'aimes est mieux, ouais, mieux Ouellette ou Mettez à choisir? mais ben, moi, je pense que ça dépend des équipes. Tu sais, comme prochainement, on va affronter les Canucks, on va affronter les Oilers. Je pense qu'un patineur comme Mété peut bien se tirer d'affaire. Ce soir, les Jets sont gros, là. À l'attaque, c'est probablement une des plus grosses équipes de la ligue, en tout cas, du côté ouais, de... Jets. parce qu'il y, de y a des gars, des gars des Jets que Mété, ils peuvent se promener avec sur leurs épaules, là. Ben, oui. <rire> ça fait que je pense que ce soir, tu es mieux avec un, un gars plus défensif, mais plus gros gabarit ouais. comme Xavier Ouellette. Reste que soudainement, Là, là c'est un méga trou qu'on a, qu a à gauche euh, qu'il faut combler. Moi, je pense que Bergevin n'a pas le choix d'essayer de bouger d'ici euh, la fin de la saison pour aller chercher un défenseur à gauche. Parce que sinon, Mais là, est-ce on... que
3: est-ce que Ouf, là, 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 tu soulèves la vraie question là. Est-ce que Bergevin bouge pour aller chercher des joueurs ou Bergevin bouge pour aller chercher des choix repêchage? Est-ce qu'on pense qu'on fait encore des séries? Ben, Bergevin a pas le choix de penser aux séries
12: parce que sinon. Moi, j'ai regardé être le hockey job, samedi là.
3: soir là. Puis je me suis dit, les deux équipes qui sont sur la glace, c'est les deux équipes qui se battent pour le quatrième rang au classement. Calgary-Canadien. Puis quand je me suis couché, je me suis dit, laquelle des deux va faire les séries? Ce que j'ai vu ce soir, l'effort, l'énergie, le talent, euh, le jeu physique, Lequel de ces deux équipes-là va faire les séries? C'est impossible de répondre le Canadien, là. Non, en même temps,
12: là, on, on, on... Tu vas me dire on a vu une de leurs pires games de la saison
3: samedi soir, mais... Une,
12: une des pires, puis les Flames, une de leurs meilleures. tu sais, Parce que là, ils venaient de changer d'entraîneur. Est-ce qu'ils sont capables de jouer comme ça pour les 28 matchs qui restent au, au reste au calendrier? J'en doute. Parce qu'effectivement, ils jouaient en tabarouette, les Flames. S'ils avaient joué comme ça depuis le début de l'année, ils se battraient pour le premier rang de la section, surtout avec un défenseur comme Max Strom. Fait que je suis pas sûr qu'ils vont tenir le rythme. Là, il y a l'effet nouveauté avec Sutter mais peut-être là qu'ils vont garder une certaine vitesse de croisière mais pas mais pas celle-là c'est impossible à mon avis euh, puis ça sera pas facile là, les jets ce soir là parce que moi les jets là c'est fini ils sont en série là je suis ben à la même place que toi d'ailleurs ils ont la même fiche que les Maple Leafs c'est juste ils ont le même pourcentage de victoire. c'est juste qu'ils ont moins de matchs de jouer mais s'ils gagnent deux de leurs trois prochains matchs ils vont être au, au premier rang avec les Leafs fait qu'on oublie ça fait que le, le canadien s'ils cap s'ils sont capables d'aller chercher un match sur deux contre les Jets, là, ce soir et mercredi, ce serait déjà fantastique. Mais s'ils ne vont pas chercher des points contre les Jets, ça va être, ça va être un voyage,
3: euh, un point tournant dans la saison. Puis, -dire, on, on, va, on va déjà se demander à Dominique Duchamp ce qu'il fait là. là. C'est ben critique oui, pour le ben Canadien, oui, ça va vraiment très très mal là.
12: C'est comme on dirait que le plan de, de Bergevin, son plan là, puis on l'a entendu souvent de dire ah Price puis Weber sont là pour longtemps, ils vont être bons encore longtemps, puis là, là nos jeunes arrivent, fait qu'on va avoir un bon mélange entre nos leaders puis nos jeunes, mais ben, là l'équipe elle appartient à Weber puis à Price puis malheureusement il y a traîne plus l'équipe c'est ça qui arrive en ce moment là. Weber, il n'est pas Weber Price, il n'a pas été Price, il se replace un peu mais il n'a pas été Price depuis le début de l'année puis j'aimerais en voir plus de plusieurs vétérans il mmh. y a Petrie qui nous donne une sale saison, là, mais Brandon Gallagher c'est des hauts et des bas, c'est pas aussi constant que dans les dernières saisons puis là les jeunes, ben Suzuki, on commence à voir que il est fatigué. Là. Jouer 21-22 minutes par match, toujours contre les, les gros trios adverses, c'est brûlant là, pour un kid. C'est la première fois qu'il fait ça. Fait On commence à avoir des lacunes. On parlait d'une certaine lacune au centre, peut-être aller chercher un vétéran du, du style de Eric Stahl pour venir sur la quatrième ligne. Et là, là, il arrive l'affaire de Ben Sherrott, où là, tu as besoin en plus de ça d'un défenseur gauche. Il faut rappeler aux gens là, que c'est pas facile de faire une transaction. Là. Ouais. Parce que si tu veux pas qu'il soit 14 jours en quarantaine, il faut que tu échanges dans la division nord. Mais qui va nous aider dans la division du Nord Personne. Il n'y a personne qui va faire un cadeau au Canadien. Fait que là, il faut aller le chercher aux États. Fait que là, si tu vas le chercher aux États, il est. 8 à 10 semaines, matchs est ça, où
4: il sais, deux joue semaines, c'est ça. Deux semaines sans jouer, puis là, la saison avance. Euh, ce soir, un match quand
3: même important pour Cara Price sur le plan de la symbolique.
12: Ouais, c'est son 60e match en carrière. Il ne peut pas, pas perdre ça. <rire> Boy, j'ai <rire> que je pense que le Canadien va l'échapper encore ce soir, ah moi, ouais. si tu veux mon avis. Euh, mais oui, c'est son 700e match. On espère que Philippe Dano va être euh, en uniforme. Il y a eu des traitements, mais il était sur la glace euh, ce matin. Fait qu espère mais qu'est-ce qu'il qu y a exactement?
3: Il, il, on le sentait blessé dans le dernier match un peu oui. de temps. Il a joué quand même jusqu'à la fin.
12: Ben, il est allé dans le vestiaire. Il y a eu des traitements. Il est revenu. Euh, bon, Il a sauté une journée d'entraînement. Aujourd'hui, il était là. Mais évidemment, on ne nous dira pas quest ce qu'il y a. Mais euh, visiblement, il est pas à 100%. C'est le haut, le bas euh, du corps. <rire> on ne le sait même pas. Pour vrai? Euh, puis, oui, ben moi je sais pas, en tout cas euh, j'ai pas vu okay. passer cette information-là. Fait on euh, sait puis, vraiment pas euh, ce qui se passe là bon. Non. Puis l'autre truc, ben c'est qu'il va y avoir des changements au niveau des défenseurs. C'est ce que Dominique Ducharme a annoncé aujourd'hui. Donc, j'imagine qu'on. J'espère qu'on ne touchera pas à Petrie et Edmondson. Là. Petrie et Edmondson. Edmondson est le meilleur dans les plus et moins dans les lignes nationales. Puis Petrie a toute une saison. Fait que j'espère que c'est dans les autres paires de défenseurs qu'on va, qu va bouger un peu. Et j'ai regardé un petit peu le calendrier jusqu'à la fin du mois. Il reste neuf parties. Ça prend un 6 en 9 pour le Canadien. Parce qu'après les Jets, c'est prenable. C'est canucks canucks Les deux é... équipes. Équipe. C'est les seules ouais. équipes. Après ça, tu as trois matchs contre Edmonton à la maison. Puis après ça, tu as deux matchs contre Ottawa. Fait que là, si tu veux te refaire puis avoir une chance de faire des ouais, séries... Oui, parce que là, la fin de, de la saison, là. Là,
3: corrige-moi, mais dans les dix derniers matchs, il y a plein, plein, plein de Toronto. Fait que ce qu'on a vu... A... Toronto. Ouais,
12: pas beaucoup de points là-dedans, là. Ça va être... Euh, ben, mêle, logiquement, non. Puis, euh, une, deux, trois, quatre, cinq. Hey, euh, merci, Jean-François. mois d'avril. Ah, ben, Salut. on s'en reparle demain. Bye. Bye.
7: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série balado Avantage numérique, un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
6: Alors, on retrouve à 17h29, Mario Dumont, notre collègue qui est dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, on en parlait ce midi, là, déjà une dizaine de pays ce midi, on est rendu à une vingtaine ce soir, qui euh, décident de suspendre temporairement euh, l'administration du vaccin d'AstraZeneca en Europe. Chez nous, on fait tout pour rassurer. Alors, on pédale, pédale, pédale pour tenter de rassurer tout le monde en même temps. Là. Ouais, mais là, Pierre, la communauté scientifique commence à poser beaucoup de questions
3: sur ce qui se passe en, en Europe, parce que <rire> l'ajout de l'ajout de pays, il faut pas le compter vraiment. Là, à partir du moment où quelques pays ont embarqué, les autres ne font qu'une stricte réaction politique, euh, une réaction qui est euh, à se dire, ben là, ma population est inquiète, ma population, moi, les Français, ma population voit que les Allemands à côté ont, euh, ont, ont arrêté de donner le vaccin, ben là, mes gens vont poser des questions, je le donne pas moi non plus. En Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, il n'y a pas eu problème. Là. Ils ont mmh. donné des millions de vaccins à AstraZeneca. Il n'y a pas eu de caillot de sang. A... Donc, on, on réagit à l'opinion publique. Or, il y a une campagne de vaccination mondiale qui est absolument nécessaire. Alors on est peut-être en train de rompre la, la, la confiance de la population, créer des inquiétudes, alors qu'on n'a on a pas de réelle preuve d'un danger avec le, le vaccin. Et certainement que s'il y avait danger, c'est infinitésimale comparativement au risque de la Covid. Donc sincèrement, aujourd'hui, je trouve que Monsieur Trudeau a été courageux. Là, euh, il a refusé de jouer le jeu de la politique. Il s'en est tenu aux données scientifiques, même s'il sait que beaucoup de citoyens vont vont, vont critiquer, vont poser des questions. Euh, C'est combien hein, bon
6: C'est 8-10 hein, On dit des gens qui refusent chez nous là, le vaccin et reportent tout ça aussi. On risque de perdre des doses. Faut... C'est ça qui est catastrophique aussi. Hein. Il faut respecter l'inquiétude des citoyens. Il faut que nos meilleurs experts
3: répondent mm. aux questions, fournissent les explications. Les gens ont le droit d'être rassurés. C'est leur corps, c'est leur santé. » Mais sincèrement, Pierre, là, à ce moment-ci, c'est en Europe, là, ce, ce à quoi on assiste, c'est de la politique et la communauté scientifique s'inquiète. Bon, remarquez que là, on s'est donné une pause de deux jours. Ouais. Peut-être que là, là, cette grande organisation là, pharmaceutique, médicale, européenne, va tout replacer ça mercredi. Mais pour l'instant, on fait beaucoup de bruit dans une campagne de vaccination essentiel et il mm. n'y a, a pas les fondements scientifiques présentement pour arrêter toute cette vaccination. Et le Royaume-Uni, le, 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 le royaume de l'AstraZeneca, c'est le Royaume-Uni. C'est eux qui ont vacciné, le même, foyer, même là, la reine, elle a, a vacciné exact. avec du AstraZeneca et ça va très bien.
6: Tant mieux. Et on, on, chez nous, on continue en tout cas. Là. Puis on veut rassurer les gens, on l'a rappelé encore aujourd'hui, vous l'avez dit, et Diane sera là dans un moment pour nous en parler aussi. Les relations avec la Chine, Canada-Chine, c'est pas facile si on se fie à ce qu'on vient d'entendre dans le reportage de Raymond Filion.
3: Non. Non, mais là, le Canada n'a pas le choix de se tenir euh, debout. Euh, on comprend là, que ça, ça joue dur, mais les, ils vont faire des, des simulacres de procès aux deux Michael. Mais il faut pas nous laisser leurrer. Euh, ces deux types-là ont été arrêtés dans une espèce de marchandage mm -hmm. politique là, où on utilise des citoyens euh, comme outil de, de marchandage. On ne peut pas euh, accepter ça. Et, et moi, c'est là, l'arrivée de Joe Biden, c'est là que c'est rassurant parce que le Canada seul ne peut pas tenir tête à la Chine. Le Canada ne peut espérer qu'un qu multilatéralisme, qu'avoir avoir des alliés de partout mm -hmm. dans le monde. Et là-dessus, les États-Unis peuvent nous aider.
6: Un mot sur François Legault. Demain, pour être presse à 17h, à prendre l'antenne. On sait qu'il a ouvert la porte un peu là, à des assouplissements, surtout concernant l'heure du couvre-feu dans la zone rouge. Ouais. <rire> le, le
3: changement d'heure a mis une pression sur le couvre-feu. <rire> je ne serais pas surpris de voir du mouvement là-dessus demain. Donc, le couvre-feu peut-être reporté un peu. Euh, L'autre volet là, qui était à surveiller, c'était est-ce que des régions pourraient passer euh, en zone jaune. Il wow. y a quelques-unes de ces régions qui espéraient passer en zone jaune euh, où il euh, y a une augmentation du nombre de cas, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mmh. Ça, euh, je suis plus inquiet de ce que ça va donner pour demain. Peut-être que les décisions ne sont pas finales à l'heure où on se parle.
6: Merci, Mario. On vous suit demain dès 10 h sur LCM. Alors, Alex, oui, on a parlé de M.
3: Trudeau et des autobus électriques. On a parlé de M. Trudeau et du vaccin AstraZeneca. Mais il y a un autre sujet qui est passé plus inaperçu à la conférence de presse de ce matin, c'est la frontière
4: avec ouais. les États-Unis. Oui, parce que ça fait déjà un petit bout. C'était comme devenu une éventualité peut-être pour certains de voir la frontière réouvrir. On parle entre autres de Brian Higgs, qui est un représentant démocrate d'État de New York, qui lui avait déclaré qu'il devrait être possible de réouvrir la frontière d'ici la fin du mois de mai réouverture partielle peut-être, mais c'est une possibilité là, que Justin Trudeau a écartée aujourd'hui. Pas à court terme. C'est pas dans euh, l'ordre du jour présentement, c'est ce qu'il a dit. Pas de réouverture imminente de la frontière canado-américaine. Ça va rester fermé du moins le temps que la situation pandémique, évidemment, moi, se place. Ce qui me Alex, c'est quand les Américains... Je faire une annonce, les Américains vont être vaccinés pas
3: mal plus, pas mal plus tôt que nous, les Canadiens. Là. Fort quand, probablement. quand les États-Unis vont considérer que leur population est très largement vaccinée, est-ce qu'ils vont devenir pro-réouverture? Parce que là, eux, ils vont être dans une, euh, une atmosphère de... On rouvre l'économie, on repart l'économie. Par exemple, les, les commerçants du Maine, les, les... ceux qui ont des motels, puis des restaurants qui, au Maine... beaucoup de touristes québécois, canadiens. Canadien, absolument. Mais de l'autre côté... Je veux dire Quand toi tu es vacciné et tu as la paix de la COVID, tu veux-tu laisser rentrer des gens qui sont pas vaccinés? Pas certain. Il y parties une partie des Américains qui vont dire non les Canadiens sont sont pas vaccinés. Amenez-nous-les pas dans le décor. Situation et...
4: inverse peut-être ouais, de ce qu'on voyait hâte... jusqu'à date. Là, nous, c'était toujours voir, hein. garder la frontière fermée. Les Américains sont beaucoup plus contaminés que nous. Mais là, ce ne sera plus le cas. Peut-être le contraire. J'ai oui. hâte
3: de surveiller comment, entre les intérêts économiques, les intérêts de santé des Américains, comment les choses vont se placer là-bas. Euh, merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.
0: Cube Radio.